0: Pará, pará, ¿qué haces? No cambies de radio Quédate escuchando Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo Y algo de música
1: Era importante para nosotros Lo habíamos dicho, llegar hasta el último partido Con chance nada de lo de afuera nos va a alterar ninguna situación nuestra y
2: la realidad es que seguimos dependiendo de nosotros
3: nosotros estamos haciendo bien las cosas y eso es lo más importante
2: somos el puntero por un, eh, del campeonato por un punto
4: Es meritorio los dos equipos lo, 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 que estamos, lo que estamos haciendo, más allá que somos rivales. Lo queremos pelear hasta el final.
2: ¿Cómo no voy a estar convencido si, si este equipo ya dio muestras suficientes de, de tener que ir a ganar partidos
5: en, en, en situaciones adversas? Estas
0: cosas de, de definiciones...
1: Nosotros los partidos vamos a hacer cuatro goles. ¿eh? Esto yo lo tengo muy claro. ¿eh? Sabemos bien a qué jugábamos
3: y eso también la verdad que hace muy bien.
1: Aprendimos a resolver. entonces Eso es lo más importante
6: y así vamos creciendo. No? El equipo creo que se sintió bien de esa forma, le lió... dio... Un poco más de libertad para jugar para adelante.
3: Yo trato de ir de una manera. Eh, acepto las
7: otras, pero yo voy desde este lado.
2: como es que me a enojado con el hincha? ¿no? El hincha nos viene acompañando desde siempre. Nosotros tenemos que preparar para jugar contra el Atlético de Tucumán, no contra Boca y eh, eh, nosotros ya, cuando nos hemos tenido que preparar para jugar finales contra Boca eh, hemos ganado y ahora tenemos que preparar una final para jugar contra Atlético de Tucumán Hola, hola, hola a todos del otro lado. Arranca Noche en pelota. Capítulo 61, 5 de marzo. Comenzó marzo de 2020. Eh, exactamente las 8 de la noche, 9 minutos en toda la República Argentina. 27 grados en toda la eh, ciudad autónoma de Buenos Aires. Nuevamente en el aire de la RZ del Grupo Sónica, la más escuchada por internet. ...o de internet, claro, porque así tiene que ser, ¿no? Así era el eslogan. Mi nombre es Dani García y arrancamos... ...sí, sí, tu último resumen deportivo nuevamente. Los saludo de rigor como todos los jueves... ...Operación Técnica, Agustín Crack Alf Barestrieri. ¡Hola, Willy! Ah, producción General, Florencia Sánchez, Lucía Friedman... ...para que todo esto salga impecablemente al aire. La web, www.nochenpelotas.com.ar Ahí van a encontrar todos los links... Para, eh, encontr para encontrarnos, claramente, eso digo, eh, en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también eh, tenés los podcasts a través de Spotify. Y el primer iconito es uno rojo, un parlantecito, ahí haces clic y te tira directamente a la página de la RZ para que nos escuches eh, en vivo. Y si no querés hacerlo de esa manera, eh, te metes, eh, si tenés un iPhone, si tenés un Android, te metes en, en, los, en los markets de cada uno. Y descargas la aplicación de la RZ y vas a escuchar también el programa directamente desde... Segundo elemento que presento de esta mesa chica de noche en pelotas, el señor Corbis Corbalán. Muy buenas noches chicos, muy buenas
8: noches a la audiencia. ¿cómo andan? ¿Todo bien? Segundo a vez consecutiva esta vez, ¿eh? Vengo cumpliendo. Ah. Eso no me lo recalca nadie, ¿no? Cuando es falto, que no hay sí.
2: que Este tiene que venir. Bueno, Por eso digo, no recalco. Hay,
8: hay algunas cositas que uno no puede, imponderables que uno no puede manejar.
2: ¿Usted eh, estaba encargado sí. de los vasos o era otra persona? No, creo que era otra persona. pero ah, okay. llegó medio llegó oh, Tardelli, eh, bueno, es así, Tardelli. Juan B. Justo. Estaba firmando y... la planilla todos los días, Tardelli. Sí.
8: ¿Cómo anda Daniel? Sí, bien, todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo... Mucha actividad deportiva, mucho fútbol tenemos esta semana. Mucho, Copa muchas definiciones. Copa Libertadores, muchas copas. Muchas definiciones que se vienen.
9: Viene una de gran semana. definición,
2: la Libertadores arrancó, no es definitivo, porque uh -huh. es primera fecha, pero ya empiezan, que el, el, el periodismo en general este, uh -huh. este, este, vive con, con una locura, una vorágine, y eso lo traslada a la gente. Y entonces después la gente
10: está, por las redes, ve pero ¿cómo es esto? Sí,
8: tranquilos? sí, sí, hay algunos medios que han exacerbado la, la derrota de Río y hay algunos medios que la han como ninguneado, ¿no? Como no pasa nada. Yo creo que fue una dura derrota de Río, ya vamos a estar hablando más adelante, pero me parece una. Más allá que haya presentado suplentes creo que una Liga de Quito que mostró mucha falencia me pareció que me pareció que podría haber hecho un poco más el equipo de, de, de Vizcay, no que perdió el Invicto
2: ese Invicto que decían que tenía 11 partidos y siempre, Así es. Se, se hablaba cada vez que Vizcay eh, saltaba eh, bueno, siempre está Vizcay en, en el campo de juego, no pero esta vez, eh, siendo el primer hombre porque Gallardo eh, tenía una disposición eh, hablaban del invicto, ¿no? Uh -huh. O sea, se corría un poco el foco de lo que es River Lo que podía ser el planteo De lo que podía ser eh, la formación No, hablemos del de invicto de Vizcaya. Claro. Sí,
8: raro Como decía vos, pero bueno, también hay Copa Argentina Mucha sorpresa empezaba la sorpresa Cada año la Copa Argentina La nos, Copa Argentina para... es, una, es una caja pandora Mire, le voy a decir esto La Copa Argentina es lo mejor Ahí. La mejor herencia Ahí. Que dejó Londona Ahí. ¿No le parece? Un fútbol mal federalizado, más... Más parejo, si se quiere, en algunos sentidos. Bueno, La Ferrer le ganó estudiantes ayer, un equipo de la tercera categoría le gana a un equipo de primera, un estudiante, un grande, uno de los más grandes de, de la Argentina, digo, tiene cuatro libertadores estudiantes, uno del mundo, ¿no? Eh, me parece bien, Central Córdoba
2: también, Cayón de San Telmo. Siempre, vamos... siempre hay alguna, alguna sorpresa que nos dan linda, los, linda, equipos, linda los equipos de, de otras categorías, ¿no? Uh -huh. eh. La categoría es mucho más eh, abajo que la Superliga y eso impacta un poco, ¿no? Quizás por el poderío económico que, que manejan los, los clubes de arriba. Tal cual, la diferencia abismal, que abismal, existe abismal. entre una billetera y la otra, ¿no? La Ferrera actualmente en la primera C. Así es. Y bueno, doblegó a, a estudiantes a través de los penales. Y se fue Milito. Bueno, ya y, venía, se fue milito. y venía ya eso. Estudiantes ya venía, venía, venía un poco roto, ya, uh -huh. este, jugando al límite, no sumando eh, la cantidad de puntos que por lo menos esperaba supongo que el cuerpo técnico, los hinchas o sea, ya, eh, era como algo difícil de sostener y yo creo que esto fue un empujón sí, 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 Seguimos va. hablando con la Hoy, gente Que sigo. tenemos acá muy en la mesa El tercer elemento, el señor tarde Digo, Lucas Mondelo, ¿cómo le va?
7: Lucas muy también. buenas noches Dani, corri con la fe audiencia Muy buenas noches eh, La radio tiene la suerte de que no se ve entonces, ustedes están haciendo algo muy feo, que es mandarme al frente ante algo que pasó, no, 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 nadie no, se no hubiese se enterado. No
2: Esto se había entendido nada, ¿eh?
7: No, me imagino. O había dejado la puerta abierta y
2: además. Y eh, además. Bueno. Pero,
7: no le dijeron hoy se está filmando. Justo ¿no? <risa> No me avisaron, por eso si no llegaba más temprano mandaba un saludo a todos los que nos están viendo en vivo desde sus casas eh, Bueno, contento, contento mucha, contento mucha información, como decían, mucho fútbol eh, No vamos a entrar en polémicas ahora al menos, ¿no? Pero está muy bien por la Ferrer, hizo un gran partido ¿Qué tan lejos puede llegar la Ferrer? Es mi pregunta, la dejo ahí, nada más eh, Pero bueno, contento, empezó la Copa Libertadores Fútbol, bueno, fútbol se de alto Y
2: sí, Se me vino eso a la cabeza Pero bueno, justo ya estaba eh,
7: ya estaba en la Superliga, había, había conseguido el ascenso eh,
8: sí, bueno, pero digo no.
7: un equipo de primera división, digo, ¿no? que no llegó ahí de casualidad me parece súper valorable lo, lo de Central Córdoba no es despreciable en absoluto, con mucha menos plata obviamente eh, capaz, a fin de año, pues me arrepiento y la Ferrer sale campeón de, de la Copa de la Copa Argentina, pero sinceramente lo dudo que, que esto suceda. Pero igualmente, de todas maneras, comparto esa parte, decía Corbis. No sé si es lo... Bueno, sí, no sé cuántas buenas pudo, cuántas cosas buenas pudo haber dejado Brondona, pero celebro, celebro la, la vuelta de la Copa Libertadores, de la Copa Argentina. Eh, más que nada por esto, ¿no? Por darle la posibilidad a los clubes por ahí del de, de interior, más chicos, de, de poder disputar partidos contra, contra grandes equipos de, de primera división.
2: Muy bien, ya vamos a estar debatiendo un poquito... El tema, y lo agrego a la mesa, el último elemento, el cuarto, el señor Fernando Surchi, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo le va? Muy contento de estar acá nuevamente, Ajá, un jueves bien, más.
2: contentos. Bien. Yo
3: siempre vengo contento,
2: siempre. No, no, pero está bien que lo exprese, digo. Oh, Por está supuesto, hay que,
3: estar, hay que ser agradecido de tener estas oportunidades, y estos momentos, de poder charlar de fútbol, entre otros deportes, ¿no?
2: ¿Y cómo le va? Eh, ¿vino bien preparado? Bien. Porque hay mucho bien.
3: debate. Pardon. Y, por ejemplo, acá estábamos hablando prematuramente de la Ferrer. Y ahora le va a tocar Santelmo, que venció a Central Córdoba, justamente. ¿Hasta dónde va a llegar la Ferrer? no Bueno, Central Córdoba llegó a, a la Superliga y llegó a la final de la, de, la de la Copa Argentina también. por Claro, pero me refiero a aquella definición por penales contra Sarmiento, cuando ascendió a la Superliga. Central Córdoba de Santiago del Estero es un equipo que tiene muchas posibilidades económicas además de dirigenciales y no digo que haya sido la razón por la cual está pasando por un gran momento deportivo pero llama la atención que un equipo que hace 2-3 años estaba transitando el federal, eh, logró ascender eh, dos veces consecutivas y llegó a una final de Copa, no creo que sea el futuro de la Ferrer porque son dos realidades económicas y deportivas totalmente distintas pero ojo porque la Copa Argentina está demostrando que más allá de las diferencias económicas que pueda haber los equipos chicos son capaces de eliminar a otros equipos que por ahí son grandes como estudiantes, o no tan grandes como Aldo Sivi, pero son de la Superliga.
2: Viene pasando muy seguido.
3: Por eso, así que hay que estar atentos, yo creo que es una Copa que, en las primeras instancias, 32 avos 16 avos los equipos de Superliga subestiman un poco, y los equipos que vienen de la C, de la Primera B, o de la Primera Nacional, intentan eh, escalar puestos, escalar fases. Y cuando la cosa se pone en instancia definitiva, ahí los equipos que son de más nombre intentan eh, o se acuerdan de que es una Copa importante, porque obviamente el premio económico que se gana es eh, muy tentador. Así que mi conclusión, o por lo menos mi análisis, mejor dicho, es ese, ¿no? que las primeras instancias son subestimadas por los clubes importantes y después eh, empiezan a tomar en serio una copa que cuando empiezan a ver el cheque que les entregan cuando termina el partido, mil pesos.
2: Es cada vez más suculento. El cheque de la Ferrer, por ejemplo, ¿no? Recién en 32avos. En 32avos.
3: Cuando vas pasando, se va duplicando y duplicando y terminás teniendo una suma importante. Linda moneda.
2: Por, eso te Por lo menos digo, para los, los más chicos, ¿no? Para la Ferrari muchísimo. Claro, para la
3: Ferrari y otros tantos equipos de, de Primera Nacional también. Ya cuando vas a la Superliga tal vez no tanto, sobre todo para los grandes. Me refiero a Independiente, a Racing, a Boca, a Rivers, a Lorenzo. Pero es una plata importante.
2: Es una plata importante. Lo mismo Santelmo que mencionaba Corbis, es una plata importante también para Santelmo. Que aprovechamos y lo saludamos porque cumpleaños hoy justamente el equipo este, el candombero. El, el candombero, exactamente. Eh, ¿Qué
0: pasó alrededor del fútbol esta semana? Noche en pelotas, presenta Las Efemérides del Fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
7: Arrancamos con las efemérides, un 5 de marzo pero de 1904 se fundó el club atlético San Telmo, el candombero, tradicional equipo del ascenso argentino con base en el barrio de la Isla Maciel, localidad de Oxud, en el partido Avellaneda. Jugó por única vez en primera división en 1976.
8: Muy bien, un 5 de marzo pero de 1925, Boca inició su exitosa gira europea venciendo al Celta de Vigo Español por 3 a 1, gracias a los goles de Antonio Cerrotti en dos ocasiones, y Cesario Onsari. En total serían 19 partidos Los que el Cheney se disputó en el viejo continente Con 15 triunfos, un empate y 3 derrotas Las principales víctimas Todos españoles Real Madrid, Atlético Madrid, Español de Barcelona Deportivo La Coruña y La Real Sociedad Fue la famosa gira Del jugador número 12 En
3: 1940 Se dio la mayor goleada de la selección argentina Sobre Brasil en el antiguo Estadio Gasómetro de San Lorenzo de Almagro, el conjunto nacional derrotó por 6 a 1 al scratch. Con los tantos de Carlos Peuchele en tres oportunidades, Herminio más Antonio, con dos tantos y Emilio Baldonedo. De esa manera Argentina obtuvo la Copa Roca.
7: Un día como hoy, pero de 1959, en un congreso de la Conmebol realizado en la Ciudad de Buenos Aires... ...se aprobó la creación de la Copa de Campeones de Clubes, luego denominada Copa Libertadores. La copa que quieren todos.
8: Muy bien, un 5 de marzo, pero de 1971, Osvaldo Sube el día dejó de ser el técnico de Estudiantes de La Plata. Es el entrenador más ganador en la historia del Pincha. Ganó el Metropolitano 67, tres Copas Libertadores consecutivas, 68, 69 y 70... Una Copa Intercontinental, nada menos que frente al Manchester United en el 68. Y una Copa Interamericana en 1969.
3: Y por último, en 1972, Rosario Central goleó a River por 4 a 0 con los tantos de Aldo Pedro Poy en dos oportunidades, Ángel Landucci y Ramón Bóveda. El dato curioso es que el técnico del canalla era Ángel Labruna. El máximo ídolo del equipo millonario. Obviamente, al poco tiempo, Angelito se convirtió en el entrenador de su amado River.
2: Bien. Bueno,
8: lindas. Variado, ¿sí? variado, sí. Sabía la historia, sí. ¿no?, del jugador número 12, Quique, el jugador número 12, el hincha de Boca, que en la primera gira quiso un equipo argentino hacia Europa. Boca. Boca, justamente en el 25, como mencionábamos. Entre ellos, entre los jugadores y el cuerpo técnico... ...viajó un hincha destacado al cual se le denominó... ...el, prim, el, jugador, el primer jugador número 12... ...más reconocido como, como Quique... ...y ahí nació eh, el mito ¿no? de, del jugador número 12... ...en el club de La Ribera. Bien, bien, dándole forma a la, a la
2: efeméride... ...dándole un poquito de, de,
8: de cuerpo. ¿verdad? Y hablábamos del pincha también, ¿no? que había dejado de ser el técnico... Eh, sueldía el día, el técnico más ganador de la historia y hablábamos del pinche y justamente hablamos de la Copa Argentina
2: tremendo tremenda victoria de de la Ferrer a, doblegando decía a estudiantes de la plata con por ejemplo una figura como Mascherano que Mascherano un consagrado ¿no? eh, de, de selección que se fue después de patear el
3: penal cabizbajo casi sin saludar a los jugadores de la Ferrer yo no digo que lo salude amistosamente lo querían consolar, la bronca que masticaba Mascherano llamaba la atención porque habiendo jugado los partidos que jugó en su carrera más exitosa como, como jugador en Barcelona, por ejemplo, y habiendo perdido partidos, lógicamente que podía perder en instancias de Champions, no digo que la Copa Argentina sea para menospreciar, pero es un jugador que ya viene de vuelta y podría haber tenido tal vez otra actitud, otra actitud para con los jugadores de la Ferrar, que es histórico para ellos, Poder enfrentarse a un jugador de la casa de Macherano, poder ganarle. Yo entiendo el penal, decisivo. Aparte trajo una consecuencia muy importante que fue después la desvinculación de Mirito, una persona muy cercana a Macherano, una persona que hizo mucho mérito para traerlo a Macherano. Pero la verdad, me parece que el gesto no habla muy bien de, de Mache. Quedó, quedó corto. Quedó corto, a ver, nadie no duda de su grandeza. Pero por ahí. Quédate a saludar a los jugadores de la Ferrer, tal vez cambiar la camiseta. Yo entiendo la bronca, pero pensá que para los jugadores de la Ferrer era un partido donde tal vez nunca más vuelvan a vivir una situación así. Y Macherano ya está de vuelta. Entonces, la verdad, me llamó la atención. Pero, llamativo, porque aparte, Estudiantes lo ganaba el partido. Se lo empata a la Ferrer. Rápidamente, eso
2: fue sí, vital.
3: eso fue creo que vital. En general, en los partidos, cuando vos lo empatar rápido, te repones. Cuando... Te marcan y pasan pasa mucho tiempo, ya es cada vez más difícil, pero me parece eso que. fue clave. Sí, fue clave, y también fue clave los jugadores jóvenes, ¿No? Que puso estudiantes en cancha, yo creo que eso también hace a que un equipo no pueda estar aplomado, manejar los tiempos del partido, y después en los penales es a suerte y verdad, ya creo que ahí las diferencias se achican, porque por ejemplo Junque pateó un penal hermoso, al ángulo, sin mucha violencia, pero después un jugador de la Ferrar también, le amagó a Andújar y se la tocó. Me hizo guardar a Maradona, salvando las distancias. Pero esos penales que pateaba Diego abriendo el pie, a penitas dándole fuerza.
2: Como el que pateó Neymar en, eh, en el París. Hace... También. Entre
3: el León. También. Esos penales de gente con clase, bueno, lo ves en la Ferrar como lo ves en Estudiantes. Eso es lo lindo de la Copa Argentina también. Que en algunas instancias o en algunos momentos del partido, en este caso instancia de penal, equipara la cuestión. No hay tanta diferencia más allá de la camiseta que tengan puesta.
2: Eh... También podemos destacar eh, la victoria, bueno, decíamos, eh, el 1 a 1 y después a la postre 5 o 4 de penales eh, para el Candomero, eh, perdón, eh, para la Ferrer, eh, porque estaba pensando en Santelmo que ganó su partido 1 a 0 frente a.. justo, justo antes del cumpleaños, eh, 1 a 0 frente a Central Córdoba. También el billetín de. 675 mil pesos. Sí. De, la de la ronda 32 avos. Sí, un equipo dirigido por Pablo Frontini, que se hizo
3: cargo del conjunto candombero al término del año 2019, al comienzo del 2020, por esta desvinculación de Fabián Lisa, que pasó a ser el técnico de Atlanta. Entonces Santelmo tuvo que ir a buscar un técnico rápido y con quién
2: cambios ahí tremendo.
3: ¿Con quién contó? Con Frontini, que estaba jugando justamente en Santelmo y decidió pasar a, a formar parte de la línea de Calde afuera. ¿No? El banco de suplentes dirigiendo el equipo y logra un, un triunfo importante frente a un rival que veníamos hablando en la previa como Central Córdoba de Santiago Alestero, que creo que está pasando por su mejor momento en la historia del club. Un triunfo ajustado, agónico, pero que vale al fin muchísimo para un Santelmo que se quedó a las puertas del ascenso a la Primera Nacional en el torneo anterior y que de alguna manera es un premio, yo creo, a la perseverancia. Y a un central Córdoba que, como decíamos también, en mi opinión, ¿eh? en la previa, de alguna manera, por ahí, subestimó el partido. Y bueno, el fútbol, hasta que el árbitro no da el pitazo final, no se termina el partido.
8: Bueno, se suma a uno de los batacazos que se viene dando esta Copa Argentina, vamos a recordar algunos, donde estudiante estuvo involucrado también. Estudiantes de La Plata, en 2014, pende, pierde contra Pacífico, por 3-2. Este es a Dirigido por Vivas, ¿no? Me parece que cuando dirigía Vivas, es verdad. Sí, sí pierde. Bueno, ahí empezó la, la debacle de Vivas. Era el Pacífico. Sí. Sí, sí, fue hizo mucho ruido
3: esa, sí. esa derrota de estudiantes.
8: Lo mismo eh, Sarmiento de resistencia eh, al Chacho Cobet, ¿se acuerdan? 1 a 0, le gana el, al Racing
2: del Chacho. en bueno, El Racing, eh, y... el año pasado también perdió con Boca Unidos. Con Boca Unidos, O sea, hay algunos es. que están este, abonados, digamos, y, y River antes de su seguidilla... Con eh, estudiante con, de Buenos Aires. Con estudiante de Buenos Aires eh, había también caído. Ahora no me acuerdo. Creo que había caído con otro más. Boca perdió con Almagro. Con Almagro con el Almagro. año pasado. Boca con el debut de, de italiano de Rossi, de
3: Rossi y ganando 1 a cero se lo empata Almagro y después le
2: gana por penales. Por penales. Con, con este el arquero. Eh, Ay se me fue el, el apellido del arquero de Almagro. Tremendo, atajó que adivinó un, un partidazo, uh -huh. terminó lesionado, atajó lesionado, y... Que
3: en su momento... Eh, atajó dos penales. Había creo. hecho inferiores en Boca, creo. Sí, oye, ah, así dos. es.
8: Sí, sí. ¿Y eh, se acuerdan? ¿Por dónde lo ¿no? Cuando elimine de el Independiente? creo que también uno de los batacazos también más, más resonantes de la historia de la Copa, ¿no? Sí, sí. Por, hay, por hay, penales. Digamos,
2: hay muchos, muchos cruces... Eh, el, a, equipo Bicó. el equipo de Vicó El eh, equipo de <ríe> Vicó muchos cruces de estos que han dado... Eh, ...grandes satisfacciones a equipos más chicos... ...pero que tienen mucha repercusión... ...cuando eliminan a, a equipos de, de, la, de la Superliga... Eh, ...hablando de equipos de Superliga... ...en este momento está jugando Racing... ...por la Copa Libertadores de América... Eh, ...frente a Estudiantes de Mérida... ...que está ganando 1 a 0... ...70 minutos de juego... ...1 a 0 va ganando Estudiantes de Mérida...
8: Otro batacazo, te digo, estudiante de Mérida, un debutante en la Copa, eh, no muy conocido.
2: Grupo F, sí. eh, son estos equipos eh, que, digamos, por ejemplo, estudiante de Mérida, y es un equipo bastante humilde, José Vivas, eh, el autor del gol, eh, bastante humilde, decía que cuando le toca, por ahí... Eh, eh, hizo una campaña como para clasificar a Libertadores Pero cuando le toca participar de la Libertadores Quizás ya está desarmado ¿Cómo está ese equipo? Digo, la Liga, por ejemplo Que es algo que ya nos vamos a estar metiendo eh, En la victoria del equipo eh, ecuatoriano Ayer sobre River Plate eh, La Liga, ¿es el mismo equipo cuando clasificó a la Libertadores?
3: Claro, bueno, eso tiene que ver con los calendarios y afectan un poco a la un formación de, del equipo sobre todo el equipo titular y a los momentos porque el fútbol como bien dice Miguel Ángel Russo es un deporte de momentos entre paréntesis Cristian el Limusín Limusín exactamente que también tuvo su pasado por, por Ferro eh, acaba de empatar Racing acaba de empatar Racing uno a uno se pone ahora
8: Reñero Reñero el Reñero Sí, sí. Empató. Empata
3: en Venezuela Racing. Un resultado por ahora. Si se termina, faltan 20 minutos, ¿no? Para que termine el partido, pero importante.
2: Importante. De, siempre sumar en copas
8: eh, es importante. Copa es importante.
2: Hay, sí, ahí
8: diciendo. Terminemos con este mito de que sumar en copas es importante. Sí, de, de visitante, de pero visitante. ante equipos medianamente poderosos. Muchachos Boca empató ante Caracas. Que no, que no hacían mal los laterales. Con todo el respeto que merece, pero hacían mal los laterales. Pero en vi, pleno bueno. 2020. Pero también Digo, tiene que
3: ver con cómo se da el partido. Es cierto es cierto lo que decís. Me parece que es una excepción ese partido. Pero en general. Sí. A ver, Racing, como se está dando el partido con Racing. Es un equipo que tampoco tiene mucho renombre a nivel no, pero, continental. Pero Racing estaba perdiendo 1-0, quedan 20 minutos. Lo empatás 1-1, uno uno, no está mal. Araboca Boca lo venía ganando. Le anunan un gol por un offside que no fue. Uh -huh. Tuvo otras oportunidades. Y una llegada del equipo... Eh, de Caracas y un tremendo como golazo de tiro de, libre. Sabe. Te vas con un sin sabor ahí, como decir, se podría haber ganado tranquilamente. Pero, pero
8: bueno. echar la culpa a Andrada a muchos. No, me parece que no tiene mucha responsabilidad en el gol, ¿no? No sé qué opinan. No, no
2: no vi que tuviera... Más allá que sea el palo de él, ¿no? De él, ¿no? Mira, es un sablazo. Para, eh. para mí es un golazo. Como ¿no? se decía en mi barrio. Abre el pie, la años. pone en el ángulo.
3: Pero la aparte atacable. entra
2: con una violencia en el ángulo. Sí, que sí, bueno. Porque hay, hay, hay tiro libre que te la... Se lo ubican ahí en el ángulo, pero entra así toda suavecita. No, acá entró como si le pegara a Batistuta en los años 90 y al ángulo. como anoche decía alguien no conocido. Sé, no... no sé de qué habla. <risa> 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 bueno, no bueno, mejor salgamos de esto. <risa> lo saco de Copa
3: Libertadores. Copa Argentina, en este momento, está jugando Unión.
2: Unión, equipo de
3: El nuevo monumental de Rafael, avance 0 a cero
2: Eso, para estar actualizando... Eh, los equipos argentinos que están jugando en este momento, pero hablamos de Copa Libertadores porque eh, en su visita a Ecuador River, un River muleto, quizás sí, sí, sí. sí digamos eh, con respecto a lo que son los 11 titulares o que habitualmente salen en la Superliga, que es el campeonato que está eh, disputando y peleando el equipo de Gallardo que, entre paréntesis, en este caso fue Vizcay, porque eh, Gallardo estaba con un cuadro de anginas.
3: Eh... Y bueno, se excusa, ¿no? Porque la final más importante de la Copa Libertadores no. que jugaron River y Boca, el técnico no fue Gallardo. No,
2: fue Vizcay, por eso. Y hablábamos al principio, y, y ese invicto que, de 11 partidos que tenía que tenía Vizcay, bueno.
7: Era, fortuito. Le puedo hacer una preguntita, hoy eh, Fer estaba hablando sobre cómo los equipos por ahí de primera división, eh, ¿cómo es? Eh, de alguna manera las instancias de, de Copa cuando recién alcanzaban, de Copa Argentina, las menospreciaban, ¿no? Como que las pasaban por alto. ¿Se puede decir que Gallardo también subestimó este primer encuentro con día de Quito? No, para mí no.
2: Para mí no, porque mmm, siempre fue al revés. Entonces... La pregunta antes, o desde el 2014 que asumió Gallardo eh, en River, era, ningunea el campeonato local. Porque pasó cuando, justo ese mismo año, el primero que está, que, que, en, en el que llega y desembarca Gallardo, pelea la Sudamericana. Y le toca boca en semifinales. Y peleaba el campeonato. Y puso suplentes, o bueno, no habituales, para, para suplentes siempre se dijo titular y suplente a ver
3: no es el equipo que pondría no es el equipo por que algo pondría. no viajaron los que van a jugar exactamente contra... no, Bueno, no en aquel
2: momento en Avellaneda frente a Racing puso suplentes y, y perdió el partido frente a Racing y así perdió el campeonato y así perdió el campeonato pero quién le quita que haya eliminado a Boca en semifinales no nadie nadie y eh, ganado incluso esa sudamericana después de atl Atlético eh, Nacional.
3: Esto es como la sábana corta.
2: Gallardo opta por dejar a los titulares
3: para el partido contra Atlético Tucumán, donde se define la Superliga, y por ahí arriesga, o arriesgó, en el partido con, con el equipo ecuatoriano, sabiendo que faltan cinco fechas más dentro de lo que es el grupo. ¿no? O sea, tiene tiempo para recuperar en caso de la derrota que sufrió. Russo, que después ya vamos a hablar de boca, hizo algo... Parecido, no hizo lo mismo Pero no puso a jugadores que venían jugando siempre En algunos puestos A ver, Jara no venía jugando Más no venía jugando, etcétera, etcétera eh, Obando Y hay otros más Le salió bien hasta ahí Porque no perdió bien. Podría haberlo ganado y le salía bárbaro bien. Y le salió mejor aún Porque ninguno de los que más o menos eran titulares O venían siendo titulares Como por ejemplo Izquierdos o Andrada Importantes, no se lesionaron Porque si se lesionaban
2: Igual Izquierdos
3: está suspendido bueno, bueno. Por eso, perfecto. por eso jugó. Sacamos a Izquierdos. Lo ponemos a Andrada.
2: Andrada, ahí es un arriesgo.
3: Se te Andrada y estamos todos diciendo... O oh, chope Ávila, que de última era suplente, pero podría usarlo también. ¿Qué hizo Russo? Faltando... Eh, en, en un par de días se juega a la final de la Superliga porque va a definirla y arriesga jugadores titulares y se lesionan. Bueno, no pasó eso, nadie le dijo nada. Pero si pasaba, le decían. Gallardo hace lo opuesto y también se le dice. Acá también se busca un poco
2: siempre siempre decir algo la
3: parte que no queda cubierta siempre y bueno, decir algo digo si hay que
2: arriesgar si ayer el partido hubiera terminado un empate qué bien exacto puso, puso suplentes Me salió bárbaro puso suplentes y no y el equipo no se resquebrajó siguió una línea porque incluso en la transmisión se hablaba eh, no 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 es la misma tónica el equipo y pero qué tónica si hay ocho tipos que, que, que no juegan usualmente hasta el arquero a su Bologna, que es no más, jugaron los dos, disfrutar. porque claro, después, este después fue expulsado Bolonia y, y tuvo que entrar Lux. Pero, digo, el, eh, fue contundente, eh, Liga. Para mí fue contundente. Eh, River tuvo sus primeros 15, 20 minutos, donde se acercó, incluso a través de Ferreira, con su con su disparo de media distancia o de larga distancia. Eh, y justo el primer gol viene después de un tiro al palo de Ferreira. Y después otra contra muy veloces, la cancha es un chiquero, eh, quiero decir, porque después acá, dos paralelismos, porque después acá dice, no mirá las canchas del ascenso. ¿Y qué pasa? Que la cancha de Liga de Quito era un papelón Ruso presentable. Un papelón. Ruso también se Liga de Quito, hey, Liga de Quito está entre los más importantes de Ecuador. Es el más importante de Ecuador, de hecho.
4: sí,
2: pero por ahí se la pelea ahí con el Barcelona, Barcelona que
8: hay algunos
2: cuantos. Pero la cancha parecía como que nada, de una de un equipo de la C, sí, igualmente. Igual,
8: ahí fue parejo para los dos, digo, ¿no? Está no, bien, pero, pero es para no, los dos.
2: Pero no, no digo que sea una ventaja, okay. digo, ¿Jugás Copa Libertadores? Ni siquiera con exige la. la el... Eh, no, de bueno. qué manera puede, eh, se tiene que presentar la cancha eh, bueno ponen part... caras pero eh, terminemos y pero a ver y después otra
3: después nos sí, quejamos. Se, si una final entre dos equipos argentinos
2: sí, pues, se juega en Madrid España. ya no es muy serio lo que hace Comebol ¿cuánta, ¿cuántas veces nos quejamos de los arbitrajes argentinos? todos los fines de semana sí. hay alguna cosa que va a la lupa va abajo de la lupa Vamos sobre todo en la categoría de ascenso sobre todo la categoría de ascenso. Ahora, la falta de concepto del árbitro del partido de ayer es insólita. Insólita para una competición internacional. Digo, el penal que, más allá que el resultado ya estaba este, sentenciado, era un 2 a 0. Eh, incluso River podía haber llegado a descontar. Pero el penal que cobra el árbitro
8: es insólito. Llamó sí. la atención. Sí. sí, 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 igual. Ojo con eso de encima, ya que está el partido definido, pero ojo que lo... Eh, en 2015 River clasificó por diferencia de gol, ¿eh? Sí. Eh, sí digo...
2: No, pero eso ya estamos... Es a... un gol más, ¿eh? Eso es más adelante. también. Bueno, bien, es pero... más adelante. Y, y hay que ver, digo, lo decía mismo Poncio, hoy sacar cuentas no sirve. Eh, no, eh, claro. Eh, hay que seguir. Y, y decía, el penal, el penal se lo hicieron, se lo cobraron, mejor dicho, a Zuculini. Zuculini decía esto el tema es que yo no la quiero tocar con la mano por eso mismo me cubro y pongo la mano adelante después que peguen la mano tiene que ser una situación si quiere que yo la toque o no la toque pero yo me pongo para que no la tocarla con la mano yo no amplié volumen para sacarla, yo me la cubrí y bueno, fue una decisión del árbitro que después hubo
3: uno igual a Lucas y tampoco tomó la misma decisión, pero bueno, fue un partido difícil y esperemos
4: empezar a ganar cuando el otro partido. A los primeros minutos se sintió, después ellos nos hicieron un gol, obviamente que tenés que salir un poco más, este, pero bueno habíamos empezado bien los primeros minutos, después se cumplió con el primero y el segundo este, y bueno, fue un partido complicado, sabíamos que podía ser así, tuvimos chance también de gol, no la pudimos concretar, pero bueno, este, ya pensaremos lo que viene. Sí, cuesta, pero las decisiones no son nuestras, las toma el técnico y el técnico decide, nosotros teníamos que estar preparados para poder jugar, hicimos lo mejor que pudimos
3: este, y bueno, nos, nos iremos con la cabeza hacia arriba para, para volver a Buenos Aires y preparar el partido de fin de semana sin duda, sin duda ahora tenés que ganar de local y tenés que de ganar y sacar todos los puntos posibles
2: Bueno, ahí decía Zucculini, ganar eh, los partidos de local los, y recordemos que River tiene los tres partidos de local sin público Es cierto, es cierto Y eso, vos que hablabas de ventajas o no eso sí es una desventaja para River
3: es una desventaja económica más que nada
8: sí es una, ventaja, la, eh,
2: más es una desventaja económica. económica seguro pero digo el público siempre es un es un extra que el local pone manifiesto a la hora de a, a la hora de jugar partidos
3: claro no acá hacen gestos de emulando a Gallardo en el último partido en el Monumental no bueno a veces son cosas que quedan en la cancha y
8: bueno. alguna persona que sabe de fútbol. No, no cayó muy bien los gestos. Yo tengo no, no, amigos no, conocidos de pero... hincha de River que no, no cayó muy bien. Hay algún el hincha de River que critica el Gallardo tema, a Gallardo por ese gesto. El tema de exponer, eh, eh, exponer eh, eh, así a, a, a la gente, escuchó, escuchó bueno, yo, yo le, comento lo que leo, lo que no, escucho. mucho. Porque digo. la
3: chicana, el hinchismo está claro que existe, Gallardo hace la seña de que canten y bueno, saltan todos a decir que en la cancha de River no se canta. Yo pregunto, hay él lo
2: algún... explicó, no dijo eso igual, eh. No, bueno que
3: se interpreta. Vos, Egif, bueno, y, y pasa eso. De cosas. Vos, de y pasa viva
2: River también. Sí, no, bueno, bueno no,
3: en no, en Ramón,
8: Cuando Ramón estuvo en la bombonera y dijo, bueno, yo no, bueno, y que, y interpreta la, la, que yo la, no, la, que, él no, no pero, que él no había.
3: Pero, después después no. ¿hay algún hincha de River que critique a Gallardo no, por ese gesto? los amigos de Corbis.
7: Yo recuerdo a Cheloto también haciendo el mismo, gente, el mismo gesto. ¿Qué decía la gente boca? ¿Alguien escuchó algo de la gente boca quejándose de Guillermo? No. Krik, krik. Bien. y no pero son
8: eh,
3: incriticables
7: pero, aparte, pero, pero usted bueno,
8: no... a Guillermo se lo puede criticar un poco más no usted. perdió la final más importante de la historia del fútbol moderno
3: nah, igual pero no creo no no creo
8: que el hincha de Boca
3: perdió
2: perdió su está crucificado sí claro sí claro no creo que lo critique pregúntele, pregúntele, perdió
8: el podio que tenía como ídolo y lo perdió claramente Guillermo dos finales con River perdido, muchachos qué más quieren Cómo buena, no se va. Igual estábamos hablando de la libertad
2: a me metió la super Pero play, salió no, campeón pero salió, de, pero pero estamos de Salió
3: campeón de la Copa Intercontinental.
8: Eh, sí, bueno,
2: es, pero es ha un perdido un de Boca. Claro, no, es, no eh, yo eh, creo es mucho El
8: mote de ido claro. lo perdió ¿Usted dice? En Madrid.
2: Perdón, perdón eh, Bianchi también está está apocado porque en el tercer ciclo de Bianchi no,
8: salió ejectado. Pero no me no son fuera de contexto, no me no me no me cambie los contextos. Y perdió contra
2: Bayern Munich. Porque Bianchi Bianchi está ahí arriba, ¿eh? Con
3: no ha perdi no perdido ni una final con no, Incriticable.
2: Estamos de acuerdo, en la historia de Boca está ahí arriba. No, no hablemos de Vélez, pero en la historia de Boca está ahí arriba, Bianchi. Bueno, muchachos... Eh... Eh, sigamos con esto. Está ahí arriba, Bianchi. Ahora, el tercer ciclo de Bianchi, mamita, salió ¿Claro? yectado. Le sí, estaban sí, por dar una pero... plaqueta en Liniers y lo echaron en el... ¿Y en qué momento la gente de Boca lo insultó a Bianchi? En,
11: ningún ¿En ninguno.
8: Momento, en ningún momento. Yo recuerdo algunos últimos partidos que murmuraban, ¿eh? Nah, bueno, bueno, no,
2: bueno, la, la, ah, la, la platea, es, bueno. esa gente que es un poquito más difícil. Pero como
8: la gente de River que por ahí, cuando
3: el equipo no ganaba, eh, se escuchaban algunos insultos y también Gallardo después salía a decir: No se puede
2: criticar a este equipo, muchachos. Siempre estaba, hay un grupito. Incluso, incluso lo que yo decía, que la primera imagen, que es porque es muy rápido ahí, como se viraliza todo y la gente y el humo y el amarillismo de, de los grandes medios, sobre todo los grandes medios. Eh, Gallardo dijo: Gallardo dijo. Eh, a ellos... A ellos, un poquito, Bueno, pero
8: ¿verdad? amarillismo, pero muchachos, hay una realidad también. Le prendieron fuego el auto a Piti y Martini. O sea, no 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 nos damos lo desentendido. O sea, pasaron las dos cosas. Sí, hay un, una ah, venta de humo por parte del periodismo amarillista y también la realidad de los barra. el que, además. El que
2: prende el, el fuego el auto es un inadaptado. ¿no? No, ¿sí? Hay bueno, que digo, alguien que critica. Pero no, no estamos empezando si eso, son, digo. O son barra Bueno, por claro. eso digo. Son cosas, digo, que han sucedido. Si,
8: prender fuego un auto
2: ya ni siquiera es critico o, o, o no me gusta.
8: Después terminó siendo uno de los más
7: sido lo de River Nos llegan noticias de Venezuela, actualizamos Resultado del partido que Racing está enfrentando A estudiantes de Mérida 83 minutos del segundo tiempo, ya cerca del final Matías Saracho pone al frente al equipo de Avellaneda De esta vuelta. manera, 2 a 1 Pasa al frente y eh, dio vuelta el partido Mira, y, y sí, era lo mínimo que tenía que hacer Ah, bueno. Y sí,
3: muchachos.
8: No sea, goles
7: más para Racing Club. Pero y ganar
8: 4 a 1. Está
3: ganando el
7: comunicante claro. Pereira, ¿verdad? Vino con todo.
8: Pero es Racing Club contra estudiantes de Mérida, ¿qué es? ¿Una galletita? ¿Una oblea? ¿Qué es? No, no, no sé. No, no, al
3: respecto,
2: no, no, está faltando respeto. No, está faltando respeto
3: no, no. a amigos, estudiantes de
8: Mérida. los amigos venezolanos, ¿no? Por favor. Me equipo que. Bueno, les mando un abrazo. Tengo compañeros, amigos venezolanos. Pero, muchachos, ah, seamos
10: serios.
2: Un amigo o sea, por todos lados, con todas las camisetas. Es internacional. Que, bueno. <risa> Bueno, a ver, hable hable saque ahora sacamos al aire uno de sus amigos venezolanos, a ver qué opina de su comentario de que es una galletita. Son todos hinchas del más grande de Venezuela, todos de Caracas, Caracas todos de Caracas, de todos. Maricas. Pero es insólito, por favor, o sea, no es Sinecuanón que tiene que ganar. O sea, debería imponerse. Con el debería hasta ahí estamos. Si no ah. le exigimos a un equipo grande de la
8: Argentina que le gane, a un equipo que, no sé, cuando, la verdad no tengo mucho conocimiento sobre estudiantes de media alguno de ustedes acá me puede decir no. como, bueno... Pero si fuese así
3: el fútbol sería muy aburrido, porque no, los más grandes pero, eran, habían siempre, digo, no, no. y la Ferrer eliminó
8: a estudiantes. Pero claro, pero digo, hay, hay, hay ese casos es y casos. Que ese es el fútbol. Pero internacionalmente, eh, el fútbol argentino el fútbol brasileño están dos escalones más arriba que el resto, hasta incluso que el uruguayo, donde Peñarol y Nacional, se disputan 18 finales por año entre ellos. Entonces, si los eh, Libertadores
7: no la ganan un argentino o un brasilero, es, pero, es, es, fracaso, te, es fracaso de Pero todos.
8: te digo, dame una, te tiro una estadística de las últimas 10 Libertadores. Fácil ganaron entre argentinos y brasileros, ganaron 9. La única excepción fue Liga de Quito en 2008. ¿Quién más? Colocó lo de Chile Ay, ganó también. Bueno, no, bueno, hace cuánto. Claro, eh, no hay, no Nacional de Medellín. Fueron dos excepciones. La Liga de Quito y Nacional de Medellín en el 2016. Después entonces, se repartieron entre Boca, Boca, Río los últimos 20 años, pero te lo, te lo digo ahora, no sé está
2: indignado, <risa> es, que, está indignado. Vos, es que ya, el ya la de... lista de últimos campeones de copa libertadores para sacar este este problema <risa>
3: Hay también una, una condición económica sobre todo los equipos bueno, brasileños en los últimos años.
8: Por lo que sea,
2: digo, pero
8: hay una diferencia abismal entre el la fútbol argentino y el brasileño de,
2: de todas maneras, nadie dice que estudiante de medida vaya a salir campeón. No, no, no. Eh, sobre todo en Libertadores, que es mucho más complejo que lo que hablábamos antes con Copa Argentina, donde deslizamos que, ¿por, por qué no la Ferrer, que, que viene de, de eliminar un grande de la Superliga, por, bueno, uno de los más importantes de la Superliga?, ¿Por qué no pensar en seguir avanzando? Bueno, es, es otra la competición que tenemos que ver. A ver, han
8: anza, zafado anza, no anza. eh, por otra Copa, la Sudamericana. Vélez, con el AUCA en el último minuto, independiente contra el debutante Fortaleza, muchachos, independiente al Rey de Copa contra Fortaleza. Digo, ¿qué, si no le exigimos a, 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 a equipos grandes, ¿a quién le exigimos? ¿No? Le exigimos, no sé,
2: dígame usted a quién le exigimos. Yo exijo. Oh. Eh, capítulo número 61, era, no? Mira, sí, le, tengo, sí, le, tengo, sí. le tengo. Ya perdimos dato, la ¿no? cuenta, ¿no? Ya ¿no? perdimos la cuenta. Capítulo
0: número 61. Eh, vendemos y volvemos un rato. Espacio Publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram, como arroba Noche en Pelotas. Y en nuestra web, Noche en
12: Sanse indumentaria, remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos, egresados, banderas, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados y bordados. Encontralos en Humboldt y Pringles, Ramos Mejía. Comunicate al 1558-03-5998. O al 44 64 30 68 en Instagram, arroba Sanse Indumentaria, Facebook, Sanse Sanse. O al mail, sanselocal, arroba Sanse Indumentaria. Clientes para su producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores interesados en tu producto. Existen muchos clientes potenciales, pero ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Visita la web clientesparasuproducto.com en Facebook Clientes para su Producto o comunicate al 15 66 18 12 12 Clientes para su Producto. Cris Ramos Personal Trainer. Comenzá el día poniendo a prueba tus límites. Encontrá tu mejor versión con Cris Ramos Personal Trainer. Entrenamientos personalizados y grupales. Planificación basada en tus objetivos y capacidades. En Instagram, arroba Cris Ramos, guión bajo Personal Trainer. O al teléfono 1540 65 89 67. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Cris Ramos Personal Trainer. Casa Broderí Uniformes en San Miguel, especialistas en vestir a docentes, personal de la medicina y chef. Uniformes, ambos, pantalones, camisas y una amplia variedad en ropa para oficinas y otros rubros. Podés abonar con todas las tarjetas de 3 a 6 pagos sin interés. Encontralos en Perón 1958, San Miguel Centro, de lunes a sábados, en Facebook Brodería Uniformes San Miguel. O comunícate al 54 32 9696 por mail bro Rodería Uniformes. Empanato, empanadas express, 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. En Almagro, Perón 4402, esquina yatay Whatsapp, 1526 112100. En Palermo, Jorge Luis Borges, 2445, a media cuadra de Plaza Italia. Whatsapp 155 845 2445. Empanadas, pizzas y medialunas al mejor precio. Vení y comprobalo en sabor y valor. Impanato.
13: I'm
10: símbolos binarios, para crear una sola radio, la RZ todo un logro
2: cuarto de noche en pelotas. ¿Se quedó con ganas de seguir peleando? No, 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 para nada, o sea, pero le, le paso la estadística que teníamos
8: nombrando recién hace ah, rato. Ah, claro, ahí el, formal, en el corte la fue a buscar. Y en el corte claramente la fui a buscar. De los últimos, del 2000 para acá, se jugaron 20 ediciones libertadores. ¿Saben cuánto se repartieron entre equipos argentinos y brasileños? 16. Las únicas decepciones fueron Olimpia en 2002, Liga de Quito en 2008 ¿Quién más? Eh, Once, Once Caldas. Caldas en 2004 Yo ah, había dicho, perdón Y eh, Atlético de Medellín en 2016 si no me, no, me Atlético no Nacional Bueno, entonces, muchachos La diferencia entre el fútbol argentino y el brasileño Con el resto Es abismal O sea, la, las estadísticas lo dicen, ¿eh? Yo no soy sí, tan pero, pero
2: no, no se enrosque Porque yo no le decía que Estudiante de Mérida iba a salir campeón de la Copa Libertadores de América O sea, ni siquiera tiene el presupuesto para, para afrontarlo Y jugar contra grandes de, del continente Digo que cada uno con sus armas puede hacerse fuerte en su cancha y traer más de un problema eh, a los que lo visitan. Sí, casos muy aislados, como el de once
8: cala que recién nombramos, que le ganó a Boca en 2004. O oh, algún pero, boliviano que hace pasar factura. El boliviano, fútbol boliviano creo que es el peor del continente. Hace pasar
2: mí. factura a la, la altura.
7: Algo chiquito no quiero meter más polémica, pero sacando a Independiente y a Boca Juniors, Peñarol de Uruguay tiene más títulos de libertadores que cualquier equipo de Sudamérica. ¿Tiene más libertadores que cualquier equipo de Sudamérica. Cuatro libertadores, cinco libertadores tiene Peñarol de Uruguay. Y Pero Boca Independiente, tiene seis y Depende... Dependiente tiene siete. Por eso, sacando esos dos, ah, Peñarol sacado. tiene más títulos que Guay. cualquier otro equipo. Se jugaban, entraban en semifinales. Cinco. Cinco, cinco títulos. <risa> no, y cinco
2: subcampeonatos. No quiere a nadie. No, no, bueno, pero... Volvamos a la tierra, volvamos a la tierra, porque okay. estamos ahí eh, tirando estadísticas de Copa Libertadores. Y acá está... Esta puede ser la Copa de Libertadores para ellos, ¿por qué no? Claramente. ¿Por qué no? Y esta sí, instancia, y ganarle a estudiantes, estudiantes de La Plata.
8: Multicampeón de América, ya que estamos hablando.
2: Cuatro Libertadores de América.
8: Y le ganó el Manchester.
2: Mascherano en el equipo también. Sí. Estamos en comunicación con Lucas Escarnato, el 9 y capitán de la Ferrer, que ayer venció a estudiantes. Lucas, ¿cómo te vas? Daniel García de Noche en Perú, te saluda.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
2: Todo muy bien nosotros, ¿y vos? <risa>
5: demasiado bien no, es, me, no sé si es mejor que ustedes pero nosotros estamos muy bien la verdad que yo creo disfrutando que sí el día de hoy disfrutando a full el día de hoy sí el entrenamiento creo que hacía rato no teníamos un entrenamiento de, de, de puro goce y bueno de disfrute y bueno de eso se trata son pocas las veces que, que pasa esto en el pudo el man quizás en el ascenso que es demasiado sufrido y bueno eh, disfrutándolo a full y viéndolo de, de la mejor manera
2: de lo que se pueda contar, ¿no? ¿Cómo, termina, cómo terminó el día de ayer y cómo, cómo arrancó el día de hoy? Porque la verdad que una de, imagino, de las mejores victorias de, del equipo.
5: Sí, yo particularmente puedo contar todo porque eh, me vine directamente. yo siempre Como soy de San Miguel, de muy lejos de La Ferrere, tengo una hora y media de viaje, uh. siempre cuando voy de visitante me hago llevar el auto, casi siempre. Si no queda muy lejos la cancha en donde vamos, me hago llevar el auto.
2: Para después volver un poquito y... más rápido, ¿no?
5: Claro, exactamente. Sí, pues tengo familia, tengo mi nena, que a veces tengo que llevar al jardín, la tengo que ir a buscar. Y la... lamentablemente no pudimos estar en el centro de la Ferrera, que dicen que fue una fiesta que duró hasta la madrugada, la... los festejos. Pero sí, bueno, vivimos la caravana ahí de todo lo que es Puente La Noria, salida de, de la cancha... Eh, ...con todos los micros, la, las combi, los autos, motos... ...todo era en un momento verde y blanco... ...y nada, trabajábamos a la ventana nosotros... ...y saludábamos y filmábamos de lo que pasaba... Ah, la verdad que es muy, muy lindo todo... ...una noche redondita, una noche soñada... ...para, para cualquier jugador de ascenso ...y bueno, mucho más para nosotros que lo vivimos.
2: Y tus compañeros... Eh, ...digo, hoy llega el momento de arrancar el día de hoy... ...entrenamiento... Eh, es, ¿se puede concentrar uno o, o está todavía con, con las imágenes de ayer?
5: No, nosotros lo que eh, fuimos a entrenar a la tarde, primero un poquito a, la, a las tres de la tarde 3 y arrancamos entrenamiento eh, y los que jugamos hicimos un regenerativo uh -huh. sal, caminamos un rato longamos y los otros muchachos hicieron reducido, lo hicieron la verdad que salió muy bien a pesar de todo esto, de la euforia, de la locura eh, nada sabemos que tenemos que estar mentalizado en el domingo pero así todo la verdad que lo disfrutamos mucho el entrenamiento el vestuario eh, tomamos mate después hablamos de lo que fue toda la locura de, de llegar de jugarlo de, de cómo se dio el partido eh, nada muy lindo muy lindo todo y bueno ojalá que, que muchos jugadores del ascenso puedan puedan disfrutar de esto y vivir lo que nosotros vivimos que, que fue único y y no nos vamos a olvidar más de, del momento que, que pasamos ayer de noche
2: ya nos vamos a estar metiendo en el partido que van a tener que disputar frente a Midland de visitante el próximo domingo pero eh, abocándonos un poquito a lo, a lo de ayer, en juego hablando ya y saliendo un poco de los festejos eh, ¿por qué lo
1: ganaron?
5: creo que fuimos muy muy ordenados aplicado a, a la táctica que que planificamos para este partido y fuimos muy pacientes porque en todo momento nos han manejado la pelota de ellos es la realidad, es lo más normal porque es, la que tiene, es el equipo que tiene que proponer y tenía la obligación de ganar, pero nosotros fuimos pacientes fuimos muy ordenados y a la hora de golpear que podía que podía ser de manera de contraataque en transiciones largas, lo hicimos bien, tuvimos la del gol tuvimos dos tiros libres muy cerca del ARI, de, del arco de ellos, y después en el segundo tiempo tuvimos una que terminó en un cabezazo donde un compañero la terminan tirando por arriba el travesaño pero si llegaba un poquito mejor pisado eh, quizá hubiese convertido, bueno ellos obviamente tuvieron más situaciones quizá no tan clara, tan fluida, pero bueno nosotros, como te digo defendimos muy bien eh, detrás de la mitad de la cancha porque en un momento yo soy delantero del Punta, más allá que cuando nos echaban un jugador sí era obvio eso, pero yo estaba marcando a la altura de la mitad de la cancha. Bueno, fue la estrategia que planificamos y nos salió bien. Eh, Podrán coincidir en la forma de jugar o no, muchos, quizás no es el mejor fútbol, no es el más vistoso, pero bueno, a nosotros no dio resultado y quizás si hubiésemos jugado de igual igual, hubiese sido muy necio en nuestra parte y tonto. Y, y la hubiésemos pasado mal y no hubiésemos conseguido lo que realmente conseguimos.
3: Lucas, ¿cómo te va? Fernando Surchi te, te saluda. Bueno, primero felicitarte y a todo el equipo por, por la clasificación a 16 avos de final de Copa Argentina. Más allá de lo futbolístico, que bien analizabas recién respecto a las diferencias futbolísticas entre un equipo y el otro y cómo plantearon ustedes el partido. Cuando Machirano patea el penal arriba del travesaño, cuando vos ves que la pelota ya supera el horizontal, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que sentiste?
5: No nah, fue un, un... Ya estar ahí, jugar el partido fue un sueño que...
11: Para mí y para mi
5: familia. Y haber ganado, quizá, fue un sueño cumplido. Eh, lo primero que se me cruzó por la cabeza, como lo hice casi siempre, y en todas las finales que jugué, haya ganado o haya perdido, fue saludar al, al rival. Saludé a todos los muchachos, de hecho también me crucé con Machelano, los saludé y le agradecí por, por todo lo que lo que hizo para el fútbol argentino, lo que viene haciendo eh, pero nada, después se me cruzó el esfuerzo, eh, eh, la ambición de este equipo, los sueños de todos mis compañeros el, el chico que hizo el gol para nosotros, es el segundo tercer partido que recién tiene en primera división tiene mucho futuro, pienso en ello, en Río, que hizo un partidazo eh, Nico hizo un partidazo, viene de, de, de jugar de la B, donde no jugó mucho y se le está dando la posibilidad ahora y está demostrando que es un jugador de mucha jerarquía hay mucho futuro, al igual que en el plantel de estudiantes, obviamente que ellos con más jerarquía y, y en, en mayor cantidad, porque todos son son, son chicos, todos los muchachos salvo Macherano Junque y bueno, Andújar son todos chicos con mucha proyección nosotros también tenemos los nuestros y nada, eh, a veces la diferencia pasa por algo individual, quizá, o por jerarquía, pero en cuanto a la unión y en cuanto al conjunto, estuvimos a la par de un grande y nos llena de orgullo y, y, y nos motiva a poder seguir creciendo eh, cada uno en lo individual y obviamente en el grupal.
8: Lucas, buenas noches, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Antes que nada, bueno, felicitarte por el histórico triunfo. Eh, y hablabas un poco de la diferencia que existen entre un equipo de primera división y un equipo de, de cuarta división eh, yo quería preguntarte, se habla mucho en estos casos cuando hay batacazos de este estilo que se vienen dando bastante seguido en la Copa Argentina, se habla mucho de estos si los jugadores realmente pueden subsistir de, de, de cuarta categoría, quinta categoría del fútbol argentino, pueden subsistir gracias al fútbol nada más ¿es tu caso? ¿vos podés... Eh, ¿Vivir gracias al fútbol o tenés un trabajo aparte?
5: Gracias, vale. eh, Mira, yo el sábado pasado eh, cerré un gimnasio eh, Hace tres años que lo venía, uh -huh. venía trabajando, lo venía bancando La verdad que no tuvimos pérdida Pero ya últimamente no nos estaba dando ganancias Así que lo tuvimos que cerrar con mi socio Que es un amigo de toda la vida Y que me dio el fútbol también Porque es amigo de, del Bavi uh -huh. Y bueno, seguimos creciendo juntos y nos pusimos este este negocio, no fue bien, este último tiempo no nos estaba haciendo reditores, por eso lo cerramos, pero yo siempre yo siempre soy profesoración física, soy técnico, soy manager, eh, siempre me instruí, me gusta tener una vía para ir al fútbol,
2: no
8: está porque
5: pienso que te, que te abre un abanico de posibilidades y te abre la cabeza y te lleva quizá a poder ser, en este caso como yo, capitán y poder llevar un grupo adelante o discernir o decidir. ...por el bien del grupo de 30 jugadores... ...en donde no todos piensan igual... Eh, pues te prepara para la vida... ...para cuando vos dejé de jugar... ...porque eh, ni jugando dos o tres años en primera división te salvas ...ni jugando 15 años en, en... ...mucho menos cuando 15 años en el ascenso... ...yo llevo 14 años del ascenso y siempre... ...siempre trabajé, siempre hice algo... ...si no estuve con escuelita de fútbol dirigiendo como árbitro, estuve laburando en escuelas como profe, ahora hace tres años tengo un gimnasio, en un momento tuve una cafetería mi mamá y trabajaba en la cafetería de mi mamá. Eh, nada, somos la gran mayoría laburadores, algunos tienen la posibilidad de estudiar y, y nada, sí se puede quizás vivir de un sueldo hoy porque sí son muy profesionales el fútbol del ascenso, pero vivís el día a día, vivís el día a día y para mí forma de ser. Y para mi forma de transmitir a los más chicos siempre hay que hacer algo paralelo, ya sea un estudio o un trabajo o un oficio lo que sea, hay que hacer algo paralelo paralelo para que te prepare para lo para lo que viene. Porque después de los 35, 36, 37, 38 quizás se extendió un poquito más la carrera del jugador de fútbol, eh, ya sos viejo para la carrera pero sos todavía muy joven para la vida, entonces tenés que seguir, eh, eh, seguir dándole importancia a tu vida y alimentándola con algo.
7: ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches también de este lado. Te saluda Lucas, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás?
7: Bien, te vuelvo a traer un poquito a la actualidad entonces de, de la Ferrere, ¿no? Eh, a partir de este triunfo que, que seguramente les da mucho, mucho ánimo de cara a lo que viene de, de, de Copa Argentina, ¿todo está puesto el foco, en el torneo o en la Copa Argentina y seguir avanzando sabiendo que está es la posibilidad de cruzarse con equipos obviamente más poderosos en cuanto a lo económico y que por ahí es una lotería, por decirlo de alguna manera?
5: Nuestro objetivo principal es el ascenso. Eh, es el ascenso, es ascender uno cuando llega a la Ferreo a un club grande así como como la fe del Ascenso quizá me tocó en este club más que en otro, lo único que escuchas cuando llegas es, es ascender, es ascender es ascender, tenemos que ascender tenemos que ir a la categoría que nos merecemos y la verdad que te vas mimetizando con eso le, vas, le vas, te vas adquiriendo senti sentido de pertenencia y después por la convocatoria y por lo que mostró ayer la Ferre, te das cuenta que sí, es un equipo que tiene que estar en otra categoría y más allá del día a día, que ya lo viví, lo palpás y el objetivo nuestro es ese te mentiría si te digo que no me gustaría jugar con, con River con Boca, con Independiente, con San Lorenzo con otro equipo de primera división eh, en donde nos cruce la Copa Argentina pero eh, lo que tuvimos nosotros fue un premio al esfuerzo que hicimos el año pasado lo supimos aprovechar, lo jugamos con el corazón, con el con el sueño latente que tenemos de, de sentirnos jugadores quizá más profesionales de lo que somos, eh, pero nuestro objetivo claro está en, en el ascenso.
2: Y ese objetivo claro de ascenso eh, sigue este próximo domingo a las 5 de la tarde frente a Midland. ¿Cómo se preparan para ese partido?
5: Mira, hoy como te dije anteriormente, disfrutamos mucho del entrenamiento y hablamos mucho del partido de anoche. Pero ya mañana tenemos que meter la cabeza en, en Midland, que va a ser totalmente un partido distinto, tenemos que ser protagonistas, tenemos que jugar en el, en el campo rival, eh, seguramente eh, habrá quizá algún cambio o no, pero sí hay un cambio de esquema va a tener que haber porque, porque jugamos con un equipo a la par nuestro y, y tenemos que ganar para no perder el, el hilo de los que vienen ahí arriba y nosotros queremos ser protagonistas así que no nos queda otra que, que salir a buscar otros puntos pero bueno, la categoría te lleva a que si no podés ganar tenés que empatar y sumar puntos así que vamos con la mentalidad de ganar pero bueno, obviamente de, de no venirnos con la mano vacía tampoco
7: Y hablando de los que están arriba ¿Pensás que Merlo es el gran rival a vencer o todavía falta mucho para, para el desenlace del torneo?
5: Falta, se está mostrando como un candidato serio eh... Doksu también lo era y creo que fuimos superiores en el primer tiempo el otro día que, que nos enfrentamos a ellos, después en el segundo tiempo se emparejó, eh, pero sí, creo que va a ser un, uno de los candidatos. Eh, esperemos que se caiga porque ahora no solamente dependemos de nosotros, dependemos que de los de arriba también se caigan, pero bueno, nuestro objetivo es claro y de una forma, ascenso directo o por reducido, nuestro objetivo es ascender, así que, estamos convencidos y estamos eh, en carrera y, y hoy termina el campeonato, como digo mis compañeros, eh, el que ascendería hoy por tabla general sería la Ferrere. Así que estamos bien, pero tenemos que estar un poco mejor que lo que arrancamos este segundo semestre.
2: Bueno, Lucas, eh, nuevamente te felicitamos desde acá eh, por, la, por la gran victoria eh, ayer frente a Estudiantes de La Plata y eh, también te deseamos lo mejor para lo que venga eh, junto a todo el plantel de La Ferrer y te agradecemos también los minutos acá en el aire de Noche en Pelotas
5: Dale, te mando un abrazo grande gracias por la buena onda, por el respeto y bueno, estaremos hablando en otra oportunidad muchas gracias.
2: Hasta la próxima Lucas, un abrazo grande
5: gracias.
2: Ahí pasaba Lucas Escarnato el Muy 9 bien. capitán de La Ferrer, este equipo que metió a atacazo metió a atacazo, ayer frente a Estudiantes de La Plata eh, donde contó una realidad humilde, una realidad dura, eh, que es la que viven los jugadores de, de categorías inferiores, ¿no? Donde... Da igual
8: también tiene que ver un poco la cabeza de cada uno, ¿no? Dijo que algunos se dedican a estudiar, otros quizás no. Él tiene como la cabeza muy abierta, sabe lo que quiere, dice que hace 14 años se viene arremangando la manga, como se dice. Eh, paralelamente al fútbol, eh, buscando eh, trabajo o... Eh, ¿Cómo se dice?
1: Pero sí, changuitas, De acá, a de allá,
8: rebuscar, un poco. Este,
2: se, instruyó, un comercio,
8: se instruyó bastante, es profesor este caso, de educación gimnasio, física ¿sí? también. Pero
2: digo, hay, hay, hay cuestiones que están muy lejos, muy lejos de la superliga, sí, ¿no? o incluso claro. incluso la, la primera nacional. Digo, me hago llevar el auto hasta hasta donde jugamos para después volver porque yo tengo familia. Eso es algo que no es común, no, no. es común, este, por lo menos en, en las grandes este, esferas del fútbol, ¿no? Y te, te encontrás con una historia de vida eh, que, aún siendo profesional del fútbol, sucede en esto.
8: Y en es lindo escucharlo desde de, de ese lado, ¿no? Desde el lado humano.
2: Eh, Vendemos otro poquito y volvemos.
10: Desde Buenos Aires Argentina, vía Internet hacia todo el mundo. Transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callado 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del grupo Sónica. Hobson, Hobson Brewing House.
0: Productores de cerveza artesanal. Encontrarnos en Instagram. Hobson.bh y en Facebook. Hobson Brewing House. Hobson. Hobson. Hobson.
10: Creemos en lo que hacemos. Un equipo de profesionales te espera para asesorarte en lo que más necesitas. Estudio Lequi Galazo, Derecho Civil, de Familia, Laboral. Además, amplia experiencia en recupero de carteras de deudores morosos. Estudio Lequi Galazo, a tu alcance, www.estudiolequi Consultar Consulta al 5246-4256.
0: Estudia el idioma que querés con la mejor calidad académica en el CUI. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Centro Universitario de Idiomas. Inscripción del 2 al 19 de marzo. No se abona matrícula. Certificados y diplomas SUBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53, 53 3000
10: Sumate al Grupo sónica El Grupo más importante de toda la Argentina. Hace conocer tu producto o servicio. Comunícate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con tu marca a donde querés llegar. En tu celular tenés tu mundo y tu moto está conectado a la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar
12: Muchos nombres, muchas historias y la música como punto de conexión Mañana es ayer Origen y desarrollo del rock argentino En formato vinilo todos los viernes a las 22 horas por la RZ.
10: ¿Lo que opinás? Nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28. 22 62 77 28. No tenemos límites ni fronteras. Llegamos directamente a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos, oídos. La RZ, una radio del grupo Sónica.
6: Hola, hola, buenas noches, eh, noche en pelotas, Dani, equipo, ¿cómo están? Bueno, un nuevo jueves para hablar de tenis y tenemos que arrancar con la Copa Davis porque hoy se realizó el sorteo, en realidad se realizó el sorteo de todas las series pero eh, nosotros nos enfocamos principalmente en Colombia y Argentina y el sorteo determinó que Leo Mayer, el ciclista número 2 de Argentina se enfrente a Daniel Galán en primer turno a las 18 mañana y luego Juan Londero frente a Santiago Giraldo. Mientras que el sábado en el dobles a las 14, Ceballos, Machi González jugarán contra los número uno Cabal y Fará. Un partido que yo les diría eh, recomendable para mirar porque siempre es eh, muy interesante ver el dobles porque hay mucho juego de red, mucha volea. Si bien no, no tiene la misma trascendencia que los singles, pero es, es una disciplina para mirar. Y seguido del dobles, eh, Londero Galán y Mayer Giraldo se invierten los ingles. Eh, hay que decir también que en Argentina, eh, el capitán Gastón Gaudio convocó a Facundo Bagnis, eh, quien hace su debut en Copa Davis, en lugar del lesionado Guido Pela, que finalmente no pudo integrar el equipo eh, por sus problemas físicos. Eh, los partidos serán televisados, como siempre, por Tays Sports, así que entre viernes y sábado habrá bastante tenis para ver y esperando que Argentina pueda ganar la serie. Después, eh, una particularidad ¿no? por, por esta paranoia del coronavirus, el sorteo entre Italia y Corea del Sur, según se ven las imágenes y, y, en, y en videos, eh, se hizo con los jugadores y periodistas eh, sentados por lo menos a un metro de distancia o más para, para evitar el contagio, eh, según dijeron los organizadores. Y bueno, hay que tener en cuenta que en Italia eh, ya van más de 100 muertos y de 3.000 contagiados. Esta serie se va a jugar en Caglery y a puertas cerradas, como le decía, para evitar un posible contagio. Después, en lo que tiene que ver con el circuito femenino de la WTA, esta semana se están jugando dos torneos de, de los de menor nivel de la categoría internacional, eh, uno en Lyon y el otro en Monterrey, y un Challenger en Indian Wells. Y por otra parte, nunca viene mal eh, hacer un repaso de los rankings de, del circuito, Así que por el lado de los hombres, repasando, tenemos a Novak Djokovic número uno, Nadal número 2, Dominic Thiem en el 3, Roger Federer cuarto y Daniel Medvedev quinto. Por el lado de las mujeres, la número uno es Ashley Barty de Australia, la número dos eh, la hermana Simona Jalep, en el tercer lugar está Carolina Pliskova de República Checa, cuarta Bianca Andreescu de Canadá y quinta Sofía Kenin de Estados Unidos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Como les decía, esperando que a Argentina le vaya bien en la serie de Copa Davis frente a Colombia, me despido con un saludo, informó para Noche en Pelotas Adrián Beneyes.
10: Estamos en sintonía. Porque evolucionamos. Porque evolucionamos. Y fuimos y más allá. Fuimos más allá, a donde vos querés que lleguemos. La RZ te sigue y te encuentra.
2: Seguimos en Noche Pelotas, capítulo 61, tercer cuarto, exactamente 9 de la noche y 19 minutos pasados. Eh, bueno, nos, nos rearmamos un poquito después de la grande entrevista eh, con Escarnato, volviendo un poco al foco de lo que va a ser la definición de la Superliga. Uno de los protagonistas de esa definición es Boca, porque ya estuvimos hablando un poquito de River y escuchando a, a sus protagonistas eh, después del de partido frente a Liga Boca hizo lo propio el día anterior, el martes eh, en Venezuela, frente a Caracas sí 1-1 uno uno. acá, y hablábamos un poco también en la introducción que Russo también movió las piezas digo, no fue con el once titular el que está peleando hoy la Superliga el que hoy está a un punto ¿Recordamos? Eh, River en la última fecha eh, del campeonato local empató uno a uno frente a Defensa y Justicia. Y eso le permitió a Boca quedar a un punto. Porque hace unas fechas la, la, la puja venía y a tres puntos. Ganaba uno y ganaba el otro. Ganaba uno y ganaba el otro. Uno esperaba del otro algún tropiezo. Nadie tropezaba. Bueno, le pasó a River. Podía haber sido derrota. En un partido donde Defensa le de jugó muy bien, muy bien. El equipo de Crespo juega muy bien. Y ya vamos a estar hablando un poquito también porque hizo su presentación. Quizás el partido más importante hizo, también se habló y, que, y por qué no pone suplente, y por qué no pone titulares y demás. Bueno, en definitiva, el partido más importante, por lo menos hasta el momento de la historia de Defensa, fue eh, el miércoles frente a Santos. Eh, perdón, el martes frente a Santos. Eh, pero Boca, y Ruso que había aplastado a Colón 4 a 0 el viernes, el viernes pasado, nos quedó un poco lejos, pero ese fue el partido de Boca, sí. donde un primer tiempo de 0 a 0, con un tiro del travesaño de Villa, parecía como que se le complicaba sí. eh, el desarrollo del juego a Boca, y se abrió en el segundo tiempo.
3: Sí, una ráfaga lo liquidó. Y con
2: un Colón, como había dicho la semana anterior, roto.
3: Claro, pero ahora va a recibir a Gimnasia que no para de ganar con Maradona no para y ganar. toda la bola
2: metió, eh, de tres partidos metió, seguidos metió, metió dos victorias seguidas y es por Copa Argentina no también ah, la, y Argentina. Con la de la Copa Argentina bueno tres...
3: y, y viene de ganar en la plata que no ganaba no ganaba viene de ganar viene de ganar es la última fecha con todo lo que eso significa River con lo va que jugar significa
8: en... Diego en la bombonera también
2: con no lo que significa Parece Diego en la bombonera sericiente.
3: en cambio River va a visitar a un Atlético de Tucumán que no viene muy bien que viene medio
2: tambaleando pero el José fierro siempre complicado si el inski es complicado complicado para River. también. Para la historia de River, claramente. Bueno, Pero hay es... que ver qué pasa. River tiene un punto más. Corbyn dijo se define en Tucumán. Bueno, lo, lo
3: la particularidad es que después la Copa de la Superliga comienza para River jugando contra Atlético Tucumán. ¿Dónde está la
7: suspicacia? Mira, veo, perdón. Ilumíneme. Lo ilumino. Por favor.
3: Muchas veces ocurre el que iluminati. los equipos hacen como una especie de convenio. Hoy los puntos son para vos y mañana me los das a mí. Ay. Total, jugamos un partido y un partido. ¿Te parece bien? Levantan el teléfono. Gallardo le dice a Cienis, mirá, Ricardo, el tema es el siguiente. Eh, nosotros necesitamos ganar. O sea, hoy ganan en Tucumán, pero después ganan Vamos en Vamos a hacer Mental. esto, Muñe. ¿Eso fue? Nosotros te damos los puntos, pero acordate que la fecha que viene es Copa Superliga, ¿eh? Bueno, bueno, está bien, vamos a ver, ponele que sí Vamos a ver, ah, lo cagó Y en Digo, ese caso
1: este, lo, lo, lo trampeó. No,
3: bueno, yo estoy haciendo un, una parodia de lo que
7: puede pasar, a veces sucede Y en ese caso la hipotética derrota por primera fecha de la Copa Argentina, de la Copa de la Superliga Quedaría opacada por el festejo, porque va a ser la premiación en todo caso, del de triunfo por, por ejemplo No sé
2: si la premiación, pero la gente lo va a recibir
8: ¿A dónde ah, queda la copa, igual, a todo esto? ¿Va a la no, bombonera en la, o va en, la, en, en las Mavero.
2: oficinas de la Superliga Ah, bueno, en ahí Mavero. sí podría haber una papelón, suspicacia Una Surgió una noticia y sí. empezó a viralizarse no, bueno. De que la copa, el trofeo en sí Iba a estar en la bombonera O sea, ¿quién lo, quién lo elegía?
8: ¿Por qué? Si, en eh, hinchas fanáticos de Boca Porque Superliga
2: lo que hace es eh, Entregar
3: la copa al ganador cuando juega de local Para que festeje con su gente Con Racing sucedió eso y la idea es que si River sale campeón, la copa se entrega en la próxima fecha cuando hace su debut por Copa de Superdía contra Atlético Tucumán. Eso es lo que decía Lucas.
2: Que podría entonces, pasar... Y entonces, o sea eh, Eso que contaba recién... Una semana después es el mismo partido con, no. otra, con otra competición. Son suspicacias. Son suspicacias. Pero... Las eficacias bueno, también son de, 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 agitadas Ojo con el gesto sí. ese que no se ve
3: Pero que dice mucho
2: Es mover sí. un poquito el avispero Y salen sí. todas las avispas la no
3: ¿eh? Claro, es duro Ahora yo tengo una pregunta o sea, Yo tengo tirar. una pregunta que a tirar a la mesa Y ustedes me van a saber responder o no Ay. A ver Boca jugó Copa, eh, Copa Libertadores con Caracas En el día de martes El día martes Iba a jugar eh, el sábado La definición de la Superliga
2: River jugó ayer. ¿Podemos meter suspenso? ¿Con qué? Con esa pregunta que nos va a tirar. Sí, meta todo lo que usted quiera. Eh, está, no está, no está está Miguel, Ángel, Miguel Ángel Ruso, post partido, decía esto.
1: No, para alternativo no. Boca tiene un jugador importante, un nivel importante, hoy lo demostró. A pesar de tener el campo de juego en muy malas condiciones, como hacía mucho, no veía uno tan en tan malas condiciones que nos perjudica. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar otro tipo de, de piso, de cancha este, igual llevamos el, el gasto del partido tuvimos las mejores oportunidades el rival tuvo un tiro libre y bueno, lo aprovechó pero contento por muchas cosas seguimos, nosotros esperábamos un resultado estábamos acostumbrados a ganar vinimos a ganar, que es lo más importante hicimos todo para ganar y nos duele irnos con, con un punto nada más pero bueno, esto recién empieza y esto sigue y está en nosotros mismos ¿no? eh, recién empieza la serie antes de que nosotros estamos en una definición del torneo pero también para todo todo lo que juega Boca es importante buscaremos este, lo mejor ahora el día sábado y el día martes no. pero bueno, vamos en esto paso por paso hoy fue acá en Caracas, ahora vendrá el sábado y después buscaré después vendrá todo lo demás para pensar ¿no? eh, es importante Volviendo a la copa, la localía para decir nosotros es importante. Boca es fuerte en su campo, en su casa, y, y seguiremos buscando lo mejor, ¿no? Nos Me gustaría que.
2: Seguiremos buscando lo mejor, en la última frase. Como este, siempre, es muy diplomático, el, ruso. Sí. sí. Admirable.
8: Dice mucho y no dice nada, ¿no? O sea, sí. como que redondea siempre en la misma, en igual, la misma y frase, igual está, en las mismas.
2: Se está acomodando, está acomodando a Boca. Sí. Y aún en este acomodamiento sí, si perdió quiere, dos puntos sí pero digo pero ganó ganó muchos puntos ganó muchos puntos no, no, ganó, bien, pero... ganó vértigo el, el, el equipo lo acomodó lo, 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 lo acomodó lo acomodó y lo está haciendo ganado después pierde la próxima mismo, fecha el, y el, lo matamos no ver, pero mismo no dice si sí, nos pasó ya ver, eh, bueno. él, él mismo dice no vamos a hacer cuatro goles todos los partidos pero
8: no 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 está bien pero él, digo
2: está siendo efectivo
8: hay algunos jugadores de Boca que se aprovecharon claramente la, la posibilidad de mostrarse o de mostrarle al técnico que pueden ser una alternativa rápida. ¿El martes? Eh, sí. Y hablo casos puntuales de Manuel Más que cada día que juega, no sé qué, qué es lo que pasa, que cada día juega peor. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Jara lo mismo. Él, Pero el
2: Jara hace un año. ¿no? También.
8: Bueno, venía jugando en la, en la, en la, en la, Major. En la Major League Soccer. Eh, y por otro lado... Eh, ¿Qué pasó con Marcone, con Iván Marcone?
2: Se desinfló ese, ese jugador. Era
8: el 5, por lo menos titular, de, no sé si de la Argentina, pero por lo menos un recambio que lo hubieran tenido en cuenta de la selección la Argentina para mí y se empezó a desinflar de una manera, pero increíble. Bueno, yo, Creo yo, que yo no.
2: quiero decir una cosa. ¿Por qué lo largaron los mexicanos?
8: Ah no, no sé.
2: Mm. Hey, hay que
3: ver cómo jugaba, no lo seguí yo en México a Marcone acá en el fútbol argentino había se arrancado lo, muy bien lo, eh, pero en lo en tenía como un buen también, ¿no? volante pero en Boca la verdad que no, no cumplió me parece las
8: expectativas
2: <ríe> final, que había al final hay que jugar en Argentina Brasil en Europa, pero, eso, o no, pero no, muchacho es
8: un, es un, es bueno, mucho es un nivel mucho más bajo el nivel mexicano no los quiero
2: interrumpir,
3: pero tengo una pregunta sí. que quiero que me que me aclaren a si a saben porque como les comentaba es propia, eh,
2: es propia la duda o la sembró alguien más no
3: no no yo, ustedes me van a decir ah, bueno. ustedes me van a saber decir por sí, por no, si la pregunta vale o no vale.
2: ¿Vos Sembrano?
3: Acá hay equipos argentinos que jugaron por Copa Libertadores. Jugó Boca, jugó River, jugó Defensa y Justicia, jugó Racing recién, y jugó Tigre. ¿Está bien? ¿Está bien? Este fin de semana va a jugar Defensa y Justicia contra Patronato. Un, un Tigre va a jugar,
2: diezmado, quiero decir. Va a
3: jugar Boca con Gimnasia, va a jugar eh, River contra el Atlético de Tucumán, va a jugar Racing con Estudiante de la Plata. Pero Tigre tiene su partido postergado con Santa Marina de Tandil. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que me hago. Y después voy a volver a jugar contra el Bolívar, de nuevo por Copa Libertadores. ¿Por qué Tigre es el único equipo argentino allá
2: en
6: Bolivia que tigre.
3: pidió postergación y se la dieron y los demás equipos argentinos
2: tienen que jugar? La, ¿Pero los demás pidieron, pidieron postergación? No. Ah.
8: Creo, y, creo, ¿por que la, creo que
2: tengo la respuesta.
8: Dígame. Fue una cuestión
2: de, de
8: calendario, me parece. Una cuestión de que ya no arranca la mismo. Copa de la Yo Superliga. Tengo otra
7: respuesta, que Bien. puede ser varias. Otra respuesta. O sea, tiro el pichón. El
8: calendario no es porque juegan
3: en la misma fecha, el mismo fin de semana.
7: El torneo de primera nacional, ¿de quién depende? De, de la AFA. AFA. Bien, ¿El de la Superliga.
3: ¿El de la Superliga. Se contestó solo. Usted está diciendo que el mandamás de la AFA le da ciertas concesiones con ciertas concesiones a Tigre no se olviden, después si quieren repasamos Primera Nacional, pero Tigre está en una posición muy caliente, hay muchos equipos y la verdad que Tigre tenga el postergado a los otros equipos de la Primera Nacional de la zona 2, les complica un poco el tema de saber si están dentro de la clas clasificación a reducido o no, porque depende también del resultado de Tigre, si lo va a jugar o no y otra pregunta, en las próximas fechas que Tigre juegue Copa Libertadores, ¿va a seguir postergando partidos o va a jugar sus partidos? porque si sigue posteriando va a haber tener no, bueno, tres igual, o cuatro fechas. igual
2: por reglamento no puede suspender a cada partido que, que juega internacionalmente pero me
3: apoyo en lo que dijo el señor no, Lucas no, Mondelo, no, no, es no, AFA no, AFA puede pasar cualquier cosa igual. y después si quieren discutimos no, el tema es que, Superliga no hay, hay, hay otra hay no hay cosas, cosa muchachos hay tigres un... cualquier
2: cosa y puede pasar en
8: superliga por eso te digo tigres es, tigre es, tigre es un equipo muy politizado también no ahí ahí viene también viene de la mano
2: yo pregunto
8: también es llamativo en esta primera instancia. Digo, ¿Y usted ¿no? qué
2: conclusión sacó?
3: Y a mí me causa extrañez, por lo menos.
2: Sí, sí, pero digo, ¿por qué? Bueno,
3: ojalá supiera. Si lo supiera, lo diría.
2: No, bueno, nosot a nosotros nos preguntó. Y... Es raro, es
3: raro. Y no vi, no vi en, esto, en los medios más grandes, o en las redes, o en el rumrum, que alguien se, ha hecho, se haya hecho esa pregunta. ¿Por qué Tigre postergó su partido y lo permitieron cuando todos los demás equipos que jugaron van a tener que jugar dentro de dos, tres o cuatro días? Es raro. Sí,
2: la verdad que sí, digo. Este, digo, por reglamento.
3: Es más, Boca y River tal vez tendrían más razón para postergarlo porque es un partido definitorio, definitorio de campeonato. Definitorio. Podrían decir, no, mirá, lo postergamos.
8: ¿Por
2: qué juegan el sábado? Porque martes y miércoles vuelven a jugar ellos por Libertadores, martes Boca,
3: después repasamos la fecha, pero vuelven a jugar todos los equipos y el próximo día. Vuelve,
2: pero puntualmente Boca y River, que son los que definen los que definen en la superliga, martes juega Boca, miércoles juega River. Uh -huh. Domingo no iba, no iba a jugar boca por, por.
8: Qué mentira que es eso de descansar que... mínimo de dos días. Es una, una vergüenza. Me acuerdo que el Liverpool, cuando fue disputado disputar el Mundial de Clubes en el 2019, hace un poquito, tuvo que presentar en la FA Cup o en la, o en la Premier un equipo de. Todos pibes de 16, creo que se comieron cuatro. Pero
2: incluso por reglamento.
8: Insólito. Por y reglamento, ese mismo día jugaba el Liverpool eh, las semifinales de, del Mundial de Clubes. Y acá no pueden jugar cada dos días. Por
2: reglamento. Mínimo tiene que ser 48 horas completas entre partido y partido Bueno Por reglamento, o sea, está pensado por reglamento Tigre jugó
3: el miércoles y después vuelve a jugar contra el Bolívar en Bolivia el martes
2: ¿Y cuándo estaba la fecha pactada para Primera Nacional? No, puede jugar el viernes, puede jugar el sábado, puede
3: jugar el domingo También depende de Santa Marina, Tigre tenía que viajar a Tandil claro. Pero bueno, tampoco es un viaje tan largo Podría haber jugado cualquiera de esos días Entre sábado y domingo podría haber jugado
2: Se define la Superliga Sábado 7 de marzo 21 horas en la Bombonera Boca frente a Gimnasia de la Plata Con 45 puntos en el campeonato eh, En el José Fierro En Tucumán, Atlético Frente a River Plate 46 puntos eh, en la Superliga Y todo se define ahí Los dos simultáneamente Y un ciudad abierto un final abierto sí. un, un equipo, bueno hablábamos de, del gimnasia de Maradona eh, que viene envalentonado con tres victorias, dos de Superliga y una de Copa de Argentina eh, Boca que viene armado o viene hilando eh, victorias y también con la movida de Russo de guardar algunos jugadores los va a tener frescos
8: para el sábado Creo que lo más trascendente de, del, del, del sábado va a ser el recibimiento de, de la hinchada de Boca a Diego y lo que pueda llegar a pasar con los dirigentes de ¿Hay Boca. Plaqueta? Hay plaqueta. que se la va a entregar supuestamente el, el fútbol femenino de Boca. Ah, que al no fútbol femenino,
2: qué cara poner.
8: El fútbol femenino de Boca que no lo dejan jugar, a las chicas no la dejan jugar los sábados no y los domingos en la bombonera, pero sí van a, la mandan a, a dar la cara ante algunos dirigentes por eso digo, que no por eso quieren...
2: digo no tiene nada que ver Insólito. Digo, mi comentario sobre el fútbol femenino no 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 que no ponen una cara de, de alguien representativo de me de, parece del fútbol, una mala el, actitud de esta dirigencia masculino digo es una... un ex compañero de Maradona en el 81 digo si una gloria del club
8: si es ahí si es así le están pifiando feo una cuestión de egos no no puede estar más allá de lo que es la grandeza de, todavía, de, del club no todavía
2: no sé no sabe no sabemos lo que va a no, pasar no, todavía no sé cómo decidieron entregarle la placa
8: y sí, porque hubo mucho, como no, sí, él decía le Juan van Ruh, poner... Se levantó mucha polvareda la de lo que pasó la... De que no le iban a dar nada La
2: queta, alfombra roja,
7: pero no sillón Igual la cancha boca me parece no tiene lugar Para poner un trono, como le ponen en otros claro. estadios es Está línea, muy pegada, es muy la muy línea pegada línea en a lo, a lo de de la línea A los bancos de suplentes sí. eh, No sé, eh. si hay
2: ganas eh, Aparece el trono, aparece todo Cuando no hay ganas Está complicado, lo cierto es que se define, se define y del otro lado, ¿Hay Atlético que, Tucumán.
3: ¿Hay que tener y, un resultado?
2: Eh, Tucumán, eh, decía, Atlético Tucumán, diezmado, un, un equipo que no, no hila puntos, que no suma puntos hacen bastante, pero siempre difícil allá, en el José Fierro. Y sí. Y bueno, y, sí? una, y antes de, de irnos a la venta, una rondita de, ¿Un de, de... resultados, Vamos.
3: Empezamos por Mondelo, ¿no?
2: Ah, Mondelo, el tirón Yo soy
3: pie con goles,
2: ¿Con goles también? Pero van así ¿eh?
3: Como Mondelo de a... mano,
7: no, al revés, al revés Como re... siempre
2: a Aguja de reloj no.
7: <risa> Con goles y todo Bueno, sí, vamos ¿Di? Tucumán Diga, diga, diga Tucumán River, 2 a 2 2 a 2 2 <risa> a 2 uh -huh. Bombonera Mismo horario Boca 1, gimnasia 0 Muy bien Siguiente Justito
3: lo de Boca y gimnasia Ahí, ahí, sin goles partido áspero
2: Sí, señor Ah, voy yo? Claro, claro. Ah, empezamos por acá. <risa> Usted quiere ser el pie. ¿Está bien? Es esta ronda rara?
3: Sí, es rara, es rara, no importa.
2: Aguja del reloj. Yo arriesgo, yo arriesgo.
3: Claro. Yo arriesgo con Gallardo que sigue haciendo reposo. Pero... Un día
2: más, ¿eh? Hoy no estuvo en la práctica. Por eso, por eso, por eso.
3: Pero yo digo un Atlético Tucumán 1, River 3, Gimnasia 2,
8: Boca 2. Pa... Le saca más de cuatro puntos, cinco puntos. Bueno, está bien. Para mí, ganan los dos. O sea, no, no, no va a depender de nada. O sea, va a ser campeón River, claramente. Eh, gana ya 1 a cero. Sin sobrarle nada, pero gana 1 a cero. Y Boca gana acá tranquilamente 2 a cero.
2: Hasta
7: sí. ahora, dos que gana River y sale campeón. Uno que sale campeón Boca.
2: Sí, sí. Para mí, ganan los dos también. Uh -huh. eh... Eh, Puedo no arriesgar resultados porque... Eh...
3: Ah, un cobarde. No, lo podemos no,
2: escuchar. Yo, podemos poner ¿puedo, te... ¿puedo ¿Me sí, no, no, el tape? puede juevesela. No tengo asunto. problema en, en, en jugármela. Lo que pasa es que hay un amigo mío que está jugando un pro de conmigo.
7: Ah, y lo miento y, un poquito. Y me está
2: escuchando y son resultados que por ahí toma nota y, y yo tengo que... Pero una cosa es el
3: pro y otra cosa es noche en pelotas. Es, son dos cosas distintas. Pero yo lo
2: conozco y está... está escuchando, ¿Es bicho? Este sí. Ah, una cosa, es bicho. Hago una
3: cosa. Hago una cosa. Lo escribe en un papel. Y, ¿Y el próximo jueves... Ahí el papel ese lo ponemos acá y
2: vemos si usted acertó o no acertó. Es buena, es buena. Bien? Con, el, con los escribanos que tengo acá. Exacto. Para, porque, y después veremos si el fin de semana que viene o el jueves que viene, digo, salí campeón o no del Pro. De.
3: Bueno, eso se verá, es un algo interno,
2: pero el papel queda. Noche Pelotas, capítulo 61, ya volvemos.
11: Vamos a repasar lo que fue, lo que nos dejó hasta el momento, la seguidilla de partidos de la Liga Nacional en esta... ...semana, comenzando por la gran victoria de, de Instituto... ...primero en el Héctor Echard ante Ferro... ...y luego la victoria sobre San Lorenzo... ...quitándole al equipo de Boedo su localía invicta hasta el momento... ...y ganando la gloria los dos partidos fuera de casa... ...tratará justamente de, de terminar su gira de una manera perfecta... ...cuando enfrente a Obras en el partido de esta noche de jueves... Otro de los protagonistas, y que esta semana también jugó dos partidos y también los ganó, fue Quinza, que superó a Atenas y luego ayer a Ferro por 96 a 92. Un equipo que se encuentra muy consolidado en la primera colocación de la Liga Nacional con 18 victorias y 3 derrotas. En un segundo lugar se encuentra San Lorenzo, del que hablamos recientemente y que también jugará hoy frente a San Martín de Corrientes en condición de local. En la tercera colocación está Gimnasia, que también viene haciendo un muy buen papel. Eh, viene de ganar también en Buenos Aires. Eh, le Ganó a Platense y a Obras Básquet. Eh, justamente en condición de visitante y ahora volverá a jugar en casa también esta noche cuando reciba a Hispanoamericano, que serán los tres partidos que tendremos en esta noche del de día jueves otro de los resultados que se dieron en justamente estas semanas fue la victoria de Hispanoamericano en condición de local que sumó su cuarta victoria en fila en Río Gallegos ahora se medirá con gimnasia como dijimos hoy por la noche en, en condición de visitante San Martín que se enfrentará Hoy con San Lorenzo también viene de ganarle a Comunicaciones en condición de local, 72 a 70. Otro que eh, está teniendo un buen presente es Olímpico, que superó a Atenas 100 a 70. Una amplia victoria del equipo de Leonardo Gutiérrez. Ya mencionamos la muy buena victoria de Instituto ante San Lorenzo. Un Boca que superó por la mínima a Argentino 80 a 79 en el día de ayer... Un regatas de corrientes que le ganó de visitante a Libertades Unchales, 87 a 71. Mencionamos la victoria de Quinzo sobre Ferro, 96 a 92, que se mantiene invicto de local. Es el único que conserva su invicto en condición de local. Eh, el otro era San Lorenzo, pero obviamente tras la victoria eh, de Instituto en condición de visitante, lo dejó sin invicto de local al conjunto de Néstor García. Y la otra victoria de la Unión que también volvió a ganar y cortó su racha de derrotas Tras superar a Comunicaciones 80 a 78 Repasamos nuevamente los partidos de hoy Jugarán Obras e Instituto en el Templo del Rock a las 20 horas San Lorenzo se medirá con San Martín a las 21 horas Y Gimnasia chocará con Hispanoamericano a las 21 y 30 horas para destacar en cuanto a la actualidad o a las novedades eh, de los equipos una de ellas es que Estudiantes de Concordia sumó a Lucas Pérez el jugador Lucas Pérez que justamente se encontró eh, jugando esta misma temporada en la Unión de Formosa y ya no contará con los servicios de eh, el extranjero Hudson eh, la incorporación de Chris Longoria quien reforzará a Atenas de Córdoba tras la partida de Moore es otra de las novedades que se dieron a conocer en esta actualidad de la Liga Nacional. Por otro lado, la llegada y el debut de Marvin Dominic y de Leandro Tabuada al equipo de Libertades Hunchales, que intentará recuperar posiciones en la tabla, hasta el momento uno de los equipos más complicados en la lucha por... Eh, Salir ¿no? de lo que es eh, la tabla de, del fondo de la Liga Nacional. Informó para Noche en Pelotas Noelia Ortman.
0: Espacio publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en Pelotas y en nuestra web, nocheenpelotas.com.ar.
12: Sanse indumentaria, remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos, egresados, banderas, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados y bordados. Encontralos en Humboldt y Pringles, Ramos Mejía. Comunicate al 1558-03-5998. O al 44 64 30 68 en Instagram, arroba Sanse Indumentaria, Facebook, Sanse Sanse. O al mail, sanselocal, arroba hotmail.com, Sanse Indumentaria. Clientes para su producto. Es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores interesados en tu producto. Existen muchos clientes potenciales, pero ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Visita la web clientesparasuproducto.com. En Facebook, Clientes para su Producto. O comunicate al 15 66 18 12 12. Clientes para su Producto. Cris Ramos Personal Trainer. Comenzá el día poniendo a prueba tus límites. Encontrá tu mejor versión con Chris Ramos Personal Trainer. Entrenamientos personalizados y grupales. Planificación basada en tus objetivos y capacidades. En Instagram, arroba chris Ramos guión bajo Personal Trainer. O al teléfono 1540 65 89 67. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Chris Ramos Personal Trainer. Casa Broderie Uniformes en San Miguel. Especialistas en vestir a docentes, personal de la medicina y chef. Uniformes, ambos, pantalones, camisas y una amplia variedad en ropa para oficinas y otros rubros. Podés abonar con todas las tarjetas de 3 a 6 pagos sin interés. Encontralos en Perón 1958, San Miguel Centro, de lunes a sábados. En Facebook, Brodería Uniformes San Miguel. O comunícate al 5432-9696 por mail creacionesbrodería.com Brodería Uniformes. Empanato Empanadas Express, 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. En Almagro, Perón 4402, esquina Yatay. WhatsApp 1526 112100. En Palermo, Jorge Luis Borges 2445, a media cuadra de Plaza Italia. WhatsApp 155 845 2445. Empanadas, pizzas y medialunas al mejor precio. Vení y comprobalo en sabor y valor. Impanato.
14: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tiano Vaz y hoy en Aprendiendo a Escuchar vamos a hablar de la canción de los auténticos decadentes... Bueno, ya creo que saben de qué canción estamos hablando Loco tu forma de ser Esta es una canción que a mí particularmente me gusta mucho Porque formó parte de mi adolescencia La canción fue parte del primer álbum Llamado El Milagro Argentino Y aunque los dos primeros sencillos fueron Venir Raquel Canción que también conocemos bastante bien Y el Marrón canción que también conocemos bastante bien Loco tu forma de ser escaló en los rankings convirtiéndose en un clásico instantáneo y como pasa siempre esta canción casi no la incluyen en el disco porque no iba con la imagen de la banda
13: ay que
14: bueno a veces los productores se equivocan Jorge Serrano el autor de la canción nos dice cuando la hice todavía no había conocido a nadie así. Entonces me imaginaba una situación en la que aparecía esa mujer. No era una persona real, sino un deseo. Te vi
15: llegar del razón, amigo Cuando entras,
14: escuchábamos un pedacito de la versión acústica que hicieron en Canalá, ¿Quién no se imaginó cómo sería el primer encuentro con esa persona especial. Sin más que agregar, te presento hoy en aprendiendo a escuchar, Loco, tu forma de ser.
16: saludarlos, Daniel, a vos, a todo el equipo y principalmente a toda la audiencia que los acompaña. El automovilismo sigue dando novedades internacionales como está sucediendo con muchos otros aspectos. Aquí el caso, esta epidemia que amenaza con transformarse en una pandemia, por lo cual ya hay muchas competiciones que se están levantando. La Fórmula 1, el Superbike, el MotoGP en algunos casos... Y todavía no se sabe bien qué va a suceder Hay algunas carreras y competencias que por ahora se van a realizar Tal es el caso y de hecho está en desarrollo El gran premio del Motocross GP en Gran Bretaña Con los primeros ya resultados de las carreras clasificatorias Por supuesto el líder fue Tim Geyser El campeón actual, representante y referente de Honda Seguido por Herding y el tercero, el ídolo Antonio Cairoi, el italiano que con KTM está haciendo absolutamente lo que puede ¿Y por qué hago hincapié justamente en estos resultados y en estos apellidos? Porque dentro de muy poco van a venir a la Argentina otra vez a Neuquén el mejor circuito del país y del calendario que tiene el MX con las dos categorías, con la MXGP y con la MX2 vamos a tener cilindradas de 250 y de más de 750. Todo ese espectáculo ya prácticamente tiene entradas agotadas, con una escenografía natural y sobre todo una atención muy especial de la gente de turismo de Tour que como siempre nos trata de una manera espectacular. Estamos preparándonos para este comienzo, antes el calendario nos va a llevar a otros lugares porque ni bien pase Inglaterra vendrá Holanda y recién el 22 de marzo estará aquí en la Argentina el MX. Será el último año, se dice que Puede pasar. Lo cierto es que quedan todavía dos años de contrato. Hay una cláusula de resinción, pero todavía no está confirmado. Veremos qué sucede. Por ahora, cada vez que visita la Argentina, esta carrera es un éxito. A los pilotos le encanta el escenario y también el circuito. Dicho ya de paso, hablamos con el diseñador, con otro ex piloto también que corrió en el Dakar, Lucas de la Fuente, que fue el ideólogo y quien diseñó este circuito. Nos cuenta en qué se basó y cómo lo diseñó.
4: Es una combinación de, de un circuito de la vieja escuela con obstáculos y saltos modernos, digamos. Lo de la vieja escuela un poco por el entorno montañoso y demás y el suelo, y lo otro, bueno, porque... Actualmente los circuitos se hacen diferentes, las motos han cambiado, todo ha evolucionado y eso hace que los pilotos van más rápido, tienen otra tecnología y hay que adaptarse un poco a eso al momento de planear el circuito. ¿Cuán difícil
16: es hacer, eh, compactar el, la tierra todo lo demás, teniendo en cuenta que es una superficie un poco más blanda que la habitual, pues hablamos de ceniza volcánica?
4: Eh, hay circuitos que son de suelo duro, circuitos que son de arena, lo que sí la única parte que se habla de compactar es en las rampas de los saltos que es lo único que interesa que no se rompa después nosotros siempre decimos que, que el circuito se rompa en el buen sentido es bueno porque se van haciendo peraltes canaletas pozos y eso se deja así y no se arregla a propósito porque es parte de la exigencia del deporte se hizo de cero porque eh, no es que no puedes tomar referencia de un trazado puedes tomar por ahí algunas cosas que te que te gustaron un salto o alguna curva de algún circuito y tratar de aplicarlo pero el trazado es como tenés que adaptarlo al terreno que tengas a, lo, a, a la superficie que tengas y a lo que encuentres dentro de esa superficie tratar de, de pensar en las cosas naturales que tenés para usar obstáculos y después hay una cosa muy importante que es muy diferente hacer un circuito para que se use para entrenar y otra cosa es cuando también hay que pensarlo desde el lado del espectador este circuito se hizo pensando en hacer esta carrera para esta carrera entonces mi objetivo era que no, se, que no necesite de gradas artificiales ni ¿no? nada, entonces bueno, eh, ver, se hace más difícil porque tenés que ver las dos cosas, cómo adaptar el circuito y cómo aprovechar el entorno e imaginarte eh, dónde va a estar parado el espectador y qué va a ver y qué no va a ver.
16: Y con Lucas de la Fuente, el diseñador del circuito de Neuquén, de Villa Langostura, emprendemos la despedida, volveremos dentro de algunos días con más novedades internacionales, esperando. ...la reanudación de la Fórmula 1... ...creo lo más importante de la categoría madre... ...y que de una vez al menos se pueda controlar... ...esto que amenaza a prácticamente todo el mundo... ...gran abrazo Daniela Voz y a todos los compañeros.
2: Seguimos cuarto bloque... ...bueno igual el cuarto bloque... ...ya había arrancado un poco... ...con la actualidad... Del tenis, con la actualidad del básquet, ahora con la actualidad del mundo motor. Y nosotros, ¿con qué cerramos? Porque tenemos que cerrar el programa de hoy y hay más actualidad. Me <ríe> agarraste... Superliga de
3: descenso, Superliga <ríe> de descenso. Superliga de, Super de descenso, porque, sí, que... porque salió mucho en la semana del famoso conflicto entre dos instituciones madres, si se quiere, de fútbol argentino, la AFA hace rato, Superliga hace poco había tomado la posta en lo que es la categoría máxima del, del fútbol nacional, y algo que empezó a principio de año, en realidad un poco antes, se potencia con el tema de los descensos, porque con un campeonato que se está terminando, con equipos que están en la zona roja, cuando eran tres descensos definidos, no. empiezan a hablar de dos descensos definidos un y, y uno por promoción. Y los de Primera Nacional, que tenía dos ascensos definidos, porque era el ganador de la final y el ganador del reducido, ahora el perdedor del reducido tiene la oportunidad de jugar la promoción con un equipo de Superliga. Favorece o no favorece al equipo de Primera Nacional, para mí favorece más al equipo de Superliga. pero Claramente. lo Claramente. Más... Claramente, ¿no? Digo, por sí. el tema de la, de la jerarquía de los equipos. Pero más allá de todo eso, es muy raro que se cambien las reglas del juego una vez que se empezó el juego, Porque el torneo está a punto de
2: Pero, terminar. ¿Es vez que, que pasa? Te parece raro. Segunda vez a esta que altura pasa. Había pasado. Eran también. cuatro, perdón, eran cuatro descensos. Modificaron. Antes de empezar, es con, el, con el torneo ya arrancado, modificaron a tres. Y ahora el torneo se está por terminar y ponen dos, o sea, lo bajan a dos y ese tercero queda en promoción. Recordemos
3: que esto pasó un en, papelón en AFA, en ámbito de AFA, un par de años atrás. Sí, más lejos el año pasado. Con el tema de los ascensos, de la primera B metropolitana al, en aquel momento, Nacional B. Eh, cuando, de buenas a primeras, se decidió que ascendieran cinco equipos. Eh, uno por, por, por una especie de, de, de reducido y cuatro directo. Y también se cambiaron las reglas de juego a la mitad del torneo. Eso repercutió, repercutió en Nacional B y repercutió en Primera B Nacional con la suspicacia de aquellos equipos como Estudiante de Buenos Aires, Acasuso que no terminó ascendiendo, pero con Pipo Marín que estaba metido en el medio, ascendió también Barraca Central, bueno, varios equipos y llamó mucha atención. Y ahora está pasando entre Superliga y AFA esta disputa por ver quién tiene más autoridad. Parece ser que va a ganar. Eh, Chiquitapia y AFA porque es algo Que se está hablando fuerte, todavía no sé Si está oficialmente confirmado, salió en algunos medios Pero no salió ningún
8: comunicado Sí, La separación entre AFA y Superliga Es, es inminente ya, ¿no? me parece que Se, se van a volver eh, Claramente a los, a los torneos cortos eh, Eso que tanto decíamos ¿Para cuándo torneos largos? Bueno, no sirvió de mucho tampoco Y
2: van a quedar la cantidad de, de equipos uh -huh. Van a quedar
8: A 22 lo quieren bajar, es la idea
7: no
2: sé no sé ¿eh? todavía se está tratando a sí. 20 seguro que no no 22 quizás puede ser pero si no va a quedar en 24
7: me gustaría saber una cosita más más allá de, ¿no? de, de del cambio de, de, del volantazo sobre la marcha Ruso ayer salió a decir presidente de la Anus la mayoría de los clubes aprobamos el reglamento de la Superliga sin leerlo presidente de un club que la gente los socios votan bien ¿eh? bien ah, ¿no? Listo. no mucho más por no, bueno, ahí cerrado
2: así te, así estamos eh porque le echamos este, leña a la Superliga de que son unos papeloneros, pero la AFA hace rato que eh, viene pifiando, eh, viene siendo bastante desprolijo, o desprolija en este caso. Eh, no Si no hay un cambio profundo, muchachos, eh, ...tercerizamos las cosas, las volvemos, las hacemos, las deshacemos, eh, sumamos cuatro, dejamos tres, ahora dos y una promoción, hay promoción, sacamos el promedio,
7: chicos aparte si lo que se escribe después te de nada, ya no te dan esperanzas de que nada vaya a cambiar si al fin y al cabo mañana pensamos nos levantamos pensamos distinto listo ya está borramos todo lo que lo que habíamos dicho antes Nos vamos muchachos gracias por venir ¿eh?
2: gracias por invitarnos Dani. <risa> capítulo número 61 se termina noche en pelotas aquí de él el 5 de marzo de 2020 agradecimientos como siempre operación técnica Agustín Balestrieri producción general Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Una cosita más. Eh, no se coman el chamullo de los grandes medios, eh, eh, Con el coronavirus. Y, hagan foco en otro lado, ¿sí? Hagan foco en otro lado. Eh, en los femicidios, en el dengue, en el sarampión. Eh, pongan el ojo donde tienen que poner. Y el, y el domingo, no digan feliz día. Digan feliz lucha. Que tengan
0: buena semana y buena vida. Chao. Esto fue Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves acá, en La RZ www.larz.com.ar